אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 26, מה קורה אלקנה? אהלן אייל. מה נשמע? בסדר, אנחנו קצת נודדים בין אולפנים, אנחנו חזרנו עכשיו לאולפן שהקלטנו את, את פרק עם אסי משה. כן, לאולפן של נאור מנינגר המלך, מי שצריך אולפן, תשלחו לי הודעה ואני אתן לכם את המספר. כן. אני חושב שאפשר לקרוא לפרק הזה מסיבת החזרה ללייב, נכון? כי סיימנו כבר כאילו כל התקופה של האונליין שעדיין אנחנו ממשיכים ועדיין האונליין כנראה לא ייגמר, ובטח לא הפריחה שהוא חווה עכשיו, אבל מתחילים עכשיו עכשיו טפטופים של טורנירים ולאט לאט חוזרים לשגרה, ואני שמח לראות שזה קורה. בשבוע הבא רני ראנר חוזרים, ואולי גם נלך לטורניר ביחד, אמרנו ברעננה ביום רביעי, תבואו להדיח אותנו, יהיה כיף. יום רביעי, שבוע הבא. שבוע הבא, כן. זה התוכנית. ויש לנו שני אורחים היום. יש לנו שני אורחים, שאחד מהם גם מצלם אותנו תוך כדי שאני מדבר, ואני לא יודע מה אני מרגיש לגבי זה. למה? תחייך. כן, יאללה, אורח מספר אחד. אורח מספר אחד, לא מצאתי אותו בהנדון מוב. אני באמת לא יודע אם יש לו סקורים או לא, אני מכיר אותו לא ממשחק הפוקר שלו, אלא מארגון הפוקר שלו. הוא המנכ״ל של היד המנצחת, והמייסד והמנהל של קבוצת פוקר פייס בפייסבוק. גבירותיי ורבותיי, גיא קורן. איזה כבוד, אהלן חבר'ה, ערב טוב, מה שלומכם חברים? איך אתה? הכל בסדר. כן, מה ההגדרה שלך, איך דיברנו על זה מקודם, אפשר להגיד יזם בתחום הפוקר? כן, תקרא לזה עכשיו איך שאתה רוצה, כן. אני מנסה להיות כמה שיותר פעיל בתחום הפוקר, תחום שאני מאוד מקורב אליו ואוהב אותו כבר המון המון שנים. מאוד מאתגר לעשות את זה פה בישראל, וזה אתגר יומיומי, וזה, כן, זה מה שמניע אותי, זה מה שכיף. אוקיי. שרק נעשה מה שמעניין אותם, זה חלום שלי. ואחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים זה אנשים שמייצרים... מייצרים תוכן, עבודה, עסקים שקשורים לפוקר. זה אחת השאיפות של הפודקאסט הזה, זה לקדם את הפוקר בארץ, אז אנחנו תמיד שמחים להביא אנשים שמייצרים ערך בעולם הפוקר. אם מדברים על ערך, אז יש פה מישהו שאני אוהב לגבות ממנו ערך הרבה פעמים. סמוד. איך הכנסתי כן, האורח השני שלנו, דווקא יש לו דף אנדבומבוב, ויש לו את הסכום המטורף של 3,236 דולר. הוא מוכר יותר בתור השדרן הקבוע של הטורנירים של הפוקר פייס בהונגיימס של פוקר סטארס. גבירותיי ורבותיי, אסף ליפו. מה קורה? בסדר גמור, מה קורה? פיקס, פיקס, הנה בינתיים נאור מסדר לך את המיקרופון. מוכר גם כמועדון הכבש. נכון. מה זה מועדון הכבש? זה מועדון של אחד, זה רק אני שם. הוא בא לפה עם חולצה וכובע. אף אחד אחר לא מוכן להצהיר שהוא כבש, ואני מוכן להצהיר. יש לו יותר מוצרים מלאס בגובה, תראה מה זה, יש לו כובע וחולצה. אבל אני מוכר. אני לא מוכר, אנשים רצו שאני אמכור ועשו ליין ביגוד, ואני החלטתי שזה ליין אקסקלוסיבי שלי בלבד. פשוט מותג פרטי שלך? נכון, רק אני. אף אחד אחר, עוד פעם, אמרתי, אף אחד אחר לא מוכן להודות שהוא כבש, אני, אין לי בעיה עם ההודעה הזאת. אתה יודע איך הכרתי את אסף? היה איזה פוסט באבא פגום, עוד כשאשכרה נהגתי להיכנס לקבוצת פייסבוק הזאת, על פוקר. ולא שנה, ואז איך שנראה לי, אני ואסף עשינו איזה פינג פונג בתגובות, ולקח לי איזה חצי שעה ששיחה איתו להבין שהוא גם בכלל לא אבא, כן? הוא סתם שם כאילו בשביל הגג. אבל אני אבא ואני לא יודע על זה. איזה גאון. לגיא גם יש קשר עם אבא פגום, עשיתם איתם הפקת ענק, נכון, עם אלי אלעזרה. 
נכון, זה לא ספציפית עם אבא פגום, זה הפרויקט שעשינו עם פייסבוק. בעצם פייסבוק העולמית פנו אלינו בשביל להפיק איזשהו אירוע שמשלב פוקר בישראל. בעצם אירוע של פוקר למנהלי קהילות. אז הזמנו את טילי אלעזרה, באמת הייתה הפקה מאוד מאוד גדולה. טליה סלנט, נערוץ הספורטי. שקלטתי שהוא בארץ רק אחרי שהוא כבר עזב ולא יכולנו להביא אותו לפודקאסט. כן, פספוס על. כן, האמת שזה באמת מאתגר לתפוס אותו, כי הוא לא מגיע לפה כל כך הרבה. עכשיו, בטח בתקופה הזאת בכלל לא, אבל הוא די ממעיט בהגלה שלו לישראל. כן, אבל הוא בן אדם מדהים, וזו באמת הייתה חוויה מטורפת. מגניב. לפני שאני אשכח שני דברים, קודם כל, תודה לאשד אש המלך על הפתיח לפודקאסט. שסוף סוף יש לנו פתיח משלנו, ואנחנו לא צריכים להפר זכויות יוצרים של כל מיני אומנים. זהו, כי אני, אני תמיד, אני חי בפחד שהפודקאסט הזה יפרוץ גם מחוץ לגבולות ישראל, ויפרסם בכל העולם, ויום אחד יתקשרו אלינו הלהקה ששרה את השיר פתיחה, את ה-I had a dream so big and loud, ויגידו ויתבעו לנו את התחת. זה החלום שלך לקבל. אני נשבע שניסיתי להשיג את אקו"ם, הם לא ענו, נשבע. ו... תודה לרנר רנר, הספונסרים שלנו, שוב, שכרגיל, וכמו שאמרנו, חוזרים לתת... מתגעגעים. כן, התגעגענו, חוזרים בשבוע הבא לעשות טורנירים ברחבי הארץ. תודה שתומכים בנו בכל הזמן הזה, התגעגענו אליכם, חבר'ה. טוב, לפני שניכנס לפינה הראשונה, שהיא תמיד פינת קבל ספוט, שבה אנחנו מנתחים ידיים, התלוננו נורא בפעם שעברה, שצללנו עם יניב לפינה ולא הצגנו, כאילו לא, לא שאלנו קצת את האורח, קצת שאלות להכיר אותו, אז גיא, אני אשמח ככה שבוא תספר ככה את ה... מה, איך הקשר שלך לעולם הפוקר התחיל, ותספר קצת, נגיע אחר כך לחברת היד המנצחת, אבל הקשר שלך לעולם הפוקר, איך הוא התחיל? איך הגעת למשחק הזה? אני זוכר שיש איזה סיפור ממש מרגש שם, כאילו. כן, אני לא אעלה אתכם, שלא יתחילו פה דמעות וזה, ונשאר פה לתוך הלילה. אבל די בקצרה, לפני המון המון שנים, עוד לפני הצבא, ממש ישבתי עם אחים שלי, עם המשפחה, והם אז באותה תקופה כבר היו משחקים, ופשוט לימדו אותי לשחק. ולא ממש הבנתי את המשחק, התייחסתי למשחק ממש כהימור, כמשחק קליל, וזרמתי איתם. וככה הייתי משחק פעם ב, ולא ממש השקעתי במשחק. ורק אחרי הצבא, שכבר כמעט סיימתי לימודים, באיזה קורס בתואר במנהל עסקים, שעשיתי כבר בתואר שני, אז אחד המרצים שמאוד אהבתי, קוראים לו דוקטור אייל מעוז, הוא בעצם היה מרצה לשיווק, והוא עשה לנו ממש קורס שהוא נגע בו בפוקר, הוא גם חובב פוקר מאוד גדול, והוא סיפר על פוקר ו... ועל איזה כלים הפוקר נותן לו, וזה פשוט הדהים אותי. ופתאום הבנתי שאני מכיר משחק כל כך הרבה שנים, אבל אני בעצם לא מכיר אותו. ונכנסתי קצת יותר לעומק, התחלתי לקרוא יותר, יותר להתעניין במשחק, וגיליתי כל פעם עוד רובד ועוד רובד מדהים במשחק הזה. שעל פניו הוא נראה משחק מאוד פשוט וכיפי וקליל, וקלפים וז'יטונים, אבל, אבל מתחת לפני השטח הוא מאוד מאוד עמוק ו, ומאוד קסום, וזה עולם שישר משך אותי, והבנתי שעם הדבר הזה אני רוצה להתעסק בחיים. נשאל את אסף איך הוא הגיע לפוקר. אני לא בטוח שאני רוצה לדעת. אפשר, איך הגעת לפוקר? תשאלו אותי, נו, סתם. האמת היא שזה התחיל לפני הרבה שנים, הייתי בקורס שיפור בגרויות, הכרתי שם את רוי אברמוביץ'. יאללה. כן. אברה. כן, לפני יותר מעשר שנים, כבר אז הוא הזמין אותי לבוא לשחק, לשחק. לא באתי. ואז עברתי לגור בגרמניה לפני 2013, 
הייתה לי חברה גרמניה, והדרך לברוח מהבית היה לשחק פוקר. אז אמרתי, טוב, בוא נתחיל ללמוד ולהתמקצע. ובמקביל גם רועי שלח לי קצת חומרים על ידיים, על סטטיסטיקה, על בעצם איך לשפר את המשחק שלי. איפה בגרמניה גרת? במינכן. במינכן? מה, זה שלוש שעות מרוזוודוב, לא? לא, פחות. פחות? פחות משעתיים אפילו, על 200 באוטובן. רוזוודוב אז היה מוטל כזה של... לא, לא, ממש לא. אני מכיר את רוזוודוב באמת לפני שכל הנהירה הגדולה של הישראלים הגיעה לשם, היה שם רק את צ'יקיטה. את הבננה. כן, היה שם רק את צ'יקיטה. עם מבטא כבד בצ'כית, והוא משחק שם עם חבר'ה גרמנים קצת, לא יותר מדי, וגם במועדון פוקר מקומי במינכן, שבאמת אותו סטייל כמו שהם משחקים בארץ, באים, יש טורניר בערב, אותו עיקרון בגדול. וזהו, התחלתי ככה ללמוד, להתמקצע, לקרוא על התחום, ומתחיל להתגלגל בעולם הזה, שבעיניי הוא עולם מרתק עם הרבה תוכן ומידע. בהחלט, בהחלט. מגניב, אנחנו בהמשך הפרק נגיע גם שוב לדבר קצת על הקשר שלכם לעולם הפוקר והשידורים שלך ועל פוקר פייס ועל הידיים לנצחת, אבל כרגיל מתחילים עם הפינה האהובה, קבל ספוט, שבה אנחנו מנתחים ידיים, ואני חושב שזו פעם ראשונה שאני ואתה יכולים, לא מרגישים מאוד נחותים ברמת הפוקר שלנו לעומת האורחים שלנו, כי זה, סוף סוף לא הבאנו מקצועני על חלל. אל תעלבו, אבל לנתח ידיים מול טימור ומול אסי קצת יותר קשה מאשר... מול כבש וחצי, אני אפילו לא יכול... לא, נעלבנו. מה גם שכאילו, מי שצופה בסידורים של אסף יודע שכאילו, יש לו דרך שונה. נגיד את זה ככה, לנתח ספוטים ולשחק את המשחק שלו. Okay. מי שיראה את ההתכתבויות שלי ושלו בפרטי ידע שאנחנו לא תמיד מסכימים, ובואו נשמע <laughs> איך, הם, איך הם מתמודדים עם הספוטים שלנו. מעולה, נתחיל עם יד שלי מטורניר שרצינו לעשות אותה גם פעם שעברה, זה וואי, זה יד כבר שנה, זה מפני איזה חודש נראה לי. טורניר טבעת, מיני מיין, אני חושב שהכניסה אליו עלתה 100 דולר, נראה לי שהכנסתי דרך לוויין. בשבע אקסל, ג'י-ג'י נטוורק, ב-WSOP סירקט. אנחנו בבליינדים 700-1400, יש לי 80,000, שזה ככה רימה נאה, בריאה, נראה לי זה 60 בליינדים. 60 בליינדים, משהו כזה. משהו כזה. קיפולים עד אליי, אני פותח בקאט-אוף, עשיריות אדומות, מסתכלות אליי, ויש כזה, אתה יודע, נכון, ב... כאילו, אני משחק בשבע אקסל בבליינדים. אפשר תצוגת בליינדים ואפשר תצוגה של צ'יפים. וזה נורא מצחיק, אתה עושה תצוגה של בליינדים, וכשאתה עושה תצוגה של בליינדים, אתה לא מודע לאיזה הימורים מוזרים אתה עושה. כי אני אומר לו, תהמר 2.1 בליינדים, ואז פתאום אני רואה שהימרתי 2,940. זה כאילו, מה 40 האלה קשור? אני פותח ל-2,940. בכפתור משלם לי שחקן סולידי, הוא מכסה אותי. ובביג, כמו שרשמתי, מפגר מהונג קונג עם טווח אינסופי ו-45,000, מחליט לשלם. כיף לשחק נגד אנשים כאלה. כן, ואנחנו עולים לפלופ מול שחקן סולידי ומפגר אסייתי. והפלופ מגיע מלכה 4-5, שני לבבות, מזכיר, יש לנו עשיריות אדומות, כלומר, יש לנו את העשר לב אצלנו. ובערך 10,000-11,000 בקופה, נכון? כן, משהו כמו 11,000 בקופה. כששלחתי לכם את היד, שכחתי לציין משהו מעניין שקרה. הבחור בהונג קונג עושה צ'ק, ואני בטעות, במקום להמר, אני עושה צ'ק גם. עשיתי מיסקליק ולחסתי על צ'ק. אה, אז זה לא שזה בכוונה צ'ק. רגע, 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 כולנו... אני יודע, אני יודע, אני יודע, רק היום כששלחתי את זה, הבנתי ש... איזה כבש, מה אתה לוקח שם צ'ק? צ'ק מיסקליק. עשיתי צ'ק, 
בטעות, רציתי להמר, וכמובן ש... אוקיי, בוא נגיד זה לפני שנגיד שגם החבר הסולידי עשה צ'ק, אני תמיד מהמר, את הפלופ. כאילו, אני לא רוצה להגיד תמיד, כי אני לא תמיד אומר, אני אומר תמיד, אף פעם לא להגיד תמיד. זה לא כזאת טעות נוראה לצ'קצ'ק את הפלופ. הרי יהיו לנו ידיים שאנחנו נצ'קצ'ק איתם את הפלופ הזה. ועדיף שזה יהיה הידיים הבינוניות שלנו, ועשיריות זה לגמרי יד בינונית בזה, מאשר את הפספוסים. אם היה לנו אס שמונה לבבות בלי פגיעה, בלי... לא, יש שני לבבות. אס שמונה לבבות זה לא רע פה. לא, אבל אם היה לנו, לא יודע, אס תשע עוף, משהו לא קשור, היינו כן רוצים להמר. אני מעדיף, אם אנחנו כבר לוקחים צ'ק, עדיף עם יד שאפשר לתפוס את הבלופים, שיש לה קצת showdown value, מאשר פשוט לא לפגוע בפלופ ולוותר. אני מסכים. אז אני... יש, יש סיבות להמר, יש סיבות, כאילו זה לא הדבר הכי נורא לצ'קצ'ק פה. כן, אני פשוט חושב שמול שני שחקנים... אם היית עושה מיסטיק פולד, זה היה נורא יותר גרוע. אני חושב פשוט שמול שני שחקנים, כשאחד מהם הוא, כמו שאמרנו, בחור עם טווח אינסופי, גם יש פה שני שחקנים, וגם אני אשנא הרבה מאוד קלפים בטרן. הרבה מאוד קלפים בטרן אני לא אוהב, ולכן אני חושב שאני צריך לא, להמר זה, את זה. זה די, די גם, אני חושב שגם הקולות מגיא ומאסף די הסכימו, זה, זה די להמר מה ברקע? לא, אני חושב שלגמרי צריך להמר פה באופן כללי, כדאי לשחק כמה שיותר אגרסיבי בפוקר באופן כללי, כי האסטרטגיה מובילה. וברגע שאתה עושה צ'ק, אתה בעצם לא מקבל שום מידע, ולך תדע כאילו מה יקרה אחר כך. ברגע שעשית צ'ק, אמנם אמרת שזה היה בטעות, אבל זה די שרף אותך פה ברגע שעשית צ'ק. כן, זה גם בדרך כלל שאתה עושה פה צ'ק... אני מסכים שאפשר לקחת פה גם ידיים מאוד חזקות לצ'ק, אבל... בסדר, אם יש לך סט דמה, בסדר, קח צ'ק. כן. בסדר, בסיטואציה שונה לגמרי. למרות שגם סט דמה פה לא לקח צ'ק, כי יש לו פה עדיין המשכויות לקנטה וצבע. אני יכול לצ'ק צ'ק פה דמות. לא הייתי מצ'ק צ'ק, הייתי עושה הימור קטן, אבל... במיוחד שיש שחקן עם שכל מעורער בביג שיכול להתפרע עליי, יש מצב שאני אקח את זה לצ'ק, כי הרבה פעמים, מהניסיון שלי פשוט מול האסייתים האלה, הרבה פעמים אתה מראה חולשה ואז הם פשוט דופקים עליך את כל הערימה שלהם לפעמים. כן, זה לא רק הם, אבל... זה מה שקורה בהמשך. כן, אז היה צ'ק, ועכשיו ברגע ש... אגב, ברגע שאני עושה מיסקליק צ'ק וכולם בצ'ק, אני מניח שיש לי את היד הטובה ביותר כאן. שוב, יכול להיות שהאונקוגי כאילו עדיין יש לו הרבה זה, הוא עשה עליך את הצ'ק, זה לא אומר שהוא... או שמישהו מכביס את קטן. אני מניח, אוקיי, אני מניח שהבחור בכפתור היה מהמר, אם היה לו משהו. מלכה היה מהמר, כנראה כן, טרן מגיע שש טילטן, קלף שהוא, אני לא אגיד בלנק, כי נסגרות פה כמה משיכות, אבל הוא לא קלף שיותר מדי משפיע עליי, זה דווקא אחד הקלפים שאני כן שמח שכשעשיתי צ'ק, הוא הקלף שנפתח. הטווח של הירימים עדיין רחב. כן, בדיוק. אתה אומר שיש הונקונגי מפגר, אז הוא יכול להיות עם כל דבר, כן, אבל... נכון. סליחה, גם אם אני יושב בביג, אני גם, אני ידוע כמגן רחב, נכון? גם לי יכולים להיות שם כל שני קלפים, זה לא אומר ש... ש... זה שהוא הונקונגי מפגר ושהוא יתחיל להפציץ. דווקא זה בטווח שלהם יותר, שהגיע 4, 5 ו-6, סוגר את הטווח שלהם, הם הולכים נטו. בטווח של הבי, כן, אני לא חושב שזה כל כך בטווח של השחקן בכפתור. שחקן בכפתור זה הרבה פעמים, נראה במקום הזה. טווח מאוד רחב גם כן בכפתור. אס ג'קסוט או שמיניות או דברים כאלה. הוא כן מתחבר שם עם 7-8, וכן מתחבר שם עם זוגות 5-6 סוט, אבל... וסטים זה הדברים היחידים שמתחברים. בעיקר פוגע יותר בטווח של המאותגר בביג. שש טילטן, וחבר שלנו מהונג קונג יוצא בליד, אני אגיד שמונת אלפים, זה היה שבעת אלפים תשע מאות שמונים, יוצא בליד של שמונת אלפים לתוך קופה שהיא כמעט אחת עשרה אלף, זה הימור מאוד גדול. זה משהו כמו שלושת רבעי קופה. כן, אני חושב שאפילו טיפה יותר, זה שמונים אחוז קופה כמעט. הימור מאוד גדול. 
ספורט שאני לא אוהב, אני חייב לציין. אנחנו לא הולכים לשום מקום כרגע, כאילו, בוא, לא, לא, אני לא מעיף עשיריות לאובר כשיש אובר אחד על הבאות, זה כאילו, צ'יקצ'קנו את הפלופ, בטעות, לא נורא, אבל אנחנו חייבים להגיע עם היד הזאת, כאילו, זאת יד שאנחנו כן נשלם את הנרצה לתפוס איתה בלופים, ואתה אומר, זה ההונקונגי המפגר, בוא נראה ריבר, ונקווה לא לחטוף פצצה. כן, אני גם חושב שזה שולם, משהו אחר שאתם חושבים? אסף? בוא נלחוף עליו. אני דווקא חושב שאם הטווח שלו, אתה אומר, הטווח שלו מאוד רחב, אנחנו לא הולכים על אובר אחד, אז למה לא לחזור עליו? ולנסות לגבות ערך מקסימלי. ממה? משש? מריצות למיניהן, שהוא פספס, לצורך העניין. ריצות לצבע שהוא פספס, נניח אם יש לו. אני חושב שרוב הפעמים כשאני אדחוף פה ואני אקבל תשלום, אני לא טוב. נכון, זה בטוח שלא, אבל אני לא אומר לדחוף. אתה עדיין רוצה להגיע לאיזשהו יחס... ואגב, יש לנו סירות אדומות, אנחנו חוסמים חלק מהריצות. נכון, אתה חוסם כאילו... אני מזכיר לך שהוא התחיל את היד עם 45,000, כלומר, הוא כבר הימר עכשיו עוד 8,000, הוא השאיר עצמו עוד 36, כלומר... אני, אין לי פה המון מקום, כלומר, אני יכול לחזור עליו. כן, ואז אתה כבר מחויב להולין, ואתה כבר מחויב להולין, נכון, אני חושב שבספוט הזה, שוב, תלוי מה המצב שלך בטורניר, כי זה לא ציינת, אם אתה לקראת הכסף, אחרי הכסף. לא, אנחנו עוד רחוקים מאוד מהכסף. אז אני לא חושב שיש לך פה הרבה ברירות, אני הייתי כן שואף להגיע פה בסוף להולין. זה גם יום אחד, יש יום שתיים, אנחנו רוצים להרוס שקית. אני חושב שאם יש גם עוד ביין חוזר, עוד ריבאי. אז אני כן הייתי שואף להגיע פה לאולין, מתוך הנחה שהשחקן הזה הוא כן טווח רחב, ואם יש פה כניסה חוזרת, אז אני הולך לכניסה החוזרת, אם במקרה הוא כן פגע באיזה מלכה מצ'וקמקת כזאתי, כי אני לא רוצה להגיע עם ערימה התחלתית אה, לכסף. אגב, זהו, מה שרציתי להגיד לגבי מלכות, יש לו הרבה מלכות בטווח, כמעט כל מלכה. נכון, כן. אבל ו- הסירה הסיגה. והוא כן, למה שלא יהיה אמרסייזן כזה עם מלכה? בהחלט הגיוני. הוא רוצה בעצמו לגבות מהריצות, הוא גם לא, גם אם יש לו מלכה, זה בורד מסוכן בשבילו. אני לא אמרתי שזה לא הגיוני, אני אמרתי שזה ספורט. אבל הוא גם עושה את זה עם כל בלוף וכל יד שיש לו, שיכולה להתחבר בהמשך. הטווח שלו עדיין רחב, זה העניין, אבל אני רק אומר, כאילו, אם אנחנו מקבלים תשלום, יש לנו שני אאוטים. אני לא... נכון, אבל הסיכוי הפגיעה שלו בפלופ הוא 30%, לצורך העניין, אני עדיין לוקח ריזיקה שאני עדיין זוג שני בפלופ, אחרי המלכות, לרוב אני לא חוזר שם. אם יש כניסה חוזרת לטורניר, אני דווקא כן הייתי הולך על המהלך הזה, מתוך הנחה שאני... אני גם הייתי חוזר שם. אני חוזר? מתוך הנחה שאני יכול לחזור. אני גם מסתכל על השורה התחתונה, אתה הרי בסופו של דבר כנראה תגיע לאולין, אז ככל שאתה תקבל יותר מידע, כמה שיותר מוקדם, אני רואה פה רק חזרה. תשלום לא עוזר לך פה, לדעתי. תשלום אתה יודע שאתה תעמוד בפני עוד פצצה בריבר, כנראה עולין, ואתה לא תאהב את הריבר. אבל אני מוכן לשלם כנראה את העולין, מתוך הנחה עוד פעם, שיש לי כניסה חוזרת לטורניר, אני עוד רחוק שנות אור מהכסף, ואני ממש ממש לא רוצה להגיע עם ערימה נמוכה על הכסף. אתה גם אל תשכח שאם אתה תיכנס פה לעולין ותפסיד, תכף נשמע מה בדיוק, אבל עדיין אתה תישאר עם 35 אני, אני בעד שולם, אני בעד שולם, אבל לדעת שאנחנו, שאנחנו נצטרך כנראה לשלם את הריבר, אלא אם כן הוא כאילו שמונה לב, שאין לנו שום סיכוי, אנחנו לא עוברים פה כלום כבר. בסדר, אבל בטרן אתה חוזר ואתה מקבל את האינפורמציה בריבר. כי כל, כנראה הוא שחקן מאוד רחב. גם אס, בוא נגיד שגם אס 10 הוא ישלם כי הוא חושב שהוא טוב אם יגיע אס. אני גם בכלל תמיד בדעה של, אתה יודע, ברומא התנהג כרומאים, אתה משחק מול שחקן שהוא סופר אגרסיבי, כמו שזה נשמע פה מהבן אדם הזה, אז הייתי דווקא הולך בדרך שלו. זה גישה דווקא, כאילו, ככל שאני חושב על זה יותר, זה באמת גישה מאוד מעניינת לחזור עליו סחורה בטרן ולהגיד לו פאק יו. ועכשיו, תחשוב על זה שיש לו מלכה, הרי הוא לא משחרר מלכה, אבל הוא פתאום, הוא מתחיל להילחץ. 
גם מלכה, כאילו... אבל הוא לא משחרר מלכה. הוא לא משחרר מלכה. אבל התוצאה היא בסופו של דבר שאתה בכל מקרה מגיע איתו לאולין. אז למה לא לערער לו את הביטחון בדרך? כאילו, אתה לא יודע שהוא עם מלכה מן הסתם. אבל גם אם הוא יהיה, אתה משיג פה איזשהו משהו. אני חושב... בסדר, פשוט היה לי ערימה מאוד מאוד בריאה, ואני חושב שלהתאבד בה עם יד שהיא די בינונית בטווח שלי בשלב הזה, נראה לי קצת מופרט. יכול להיות שאתה כבר מאחורה, ברור, אבל אם אתה אומר שהוא שחקן רחב, המידע שלך עליו שהוא באמת שחקן כזה. אני חושב שאם אתה אומר, אני לא רוצה לשחק על כל הערימה שלי בטורניר כזה, ולא בא לי לעשות מהלך של high variance, פשוט כאילו, אז תעיף כבר עכשיו. אם אתה לא מתכוון להגיע לאולין, עם יד כזאת, בבוא כזה. אז מה ההחלטה הרשמית שלך? מקודם זה השולם, עכשיו זה שולם. לא, אני חושב שיש היגיון בלחזור, יש גם היגיון בלהעיף, אגב, בוא, לא כזה נורא, אנחנו עדיין, עם, יש שם שחקן אחריי, נכון, אנחנו... נגיד מה אתה עושה שם עם יד אחת פחות טובה, צ'יריות. זה בערך אותו דבר, אבל... זהו, אני לא חושב שזה לא יותר... זה לא כך שונה, צ'יריות ועשיריות בספורט הזה. אבל כאילו, אתה מבין שכאילו... פסיכולוגית אולי זה הקטע המשמעותי. פסיכולוגית אולי אתה חושב שזה הרבה יותר... עשיריות אתה מנצח צ'יריות, צ'יריות אתה לא מנצח עשיריות, זה יד בטווח שלו. נגיד, אני אומר, הנקודה שלי היא... אתה צריך הרי למתוח קו בטווח שלך בין ידיים שאתה משלם איתם, ידיים שאתה חוזר איתם, ידיים שאתה מעיף. נגיד שאתה רוצה לשלם, ועם ידיים פחות טובות להעיף. אז אם יש לך פה, אם פגעת בשש בטרן, אם יש לך אס שש סוט, או, או שש שבע סוט, שש שבע סוט זה הפנדנגן, אז אני כבר לא יודע. אבל אם יש לך אס שש סוט נגיד, אתה, אתה לא תאהב את זה פה, ואתה כנראה תעיף, לא? סליחה, שתיתי. איפשהו, איפשהו אתה חייב... כן, אז שש אני כנראה... איפשהו פה אתה חייב הרי למתוח קו. כנראה שש זה הגבול פה של לשחרר או להעיף. אוקיי. אגב, נגיד יד כמו שביעיות, אני בעד לדחוף יותר מאשר אם אני אוהב עם עשיריות. כי יש לו יותר אקוויטי. יש לו יותר אקוויטי, בוודאי, אנחנו גם נגיע לזה עם היד שלי. שלוש ושבע, שלוש ושבע. אבל נגיד בסיטואציה כזאת, על מה באמת אתה שם אותו בפועל? עם שחקן שאתה אומר שהוא ביג מפגר ואתה יכול לצפות ממנו מהכל? אני כשאני קורא את הסיטואציה, אני חושב פה על באמת על אס שש כזה, על דברים כאלה, שהוא יכול אולי להחזיק. שורה תחתונה, אני מבחינתי אומר שולם. טוב, בואו נתקדם לרחוב הבא, כדי שלא נשרוף על זה יותר מדי זמן, אני... בסדר, זה... אפשר גם לא להסכים. אה... ריבר 9, יהלום, שהוא, אפשר לומר, גם סוג של אה... בלנק, כאילו... הוא סוגר הוא... צבע. לא, הוא לא. אה, 9 יהלום, סליחה. תשע, כן, 9... הוא כאילו לא קלף משמעותי, הוא לא קלף שמשנה פה יותר מדי. סוגר קנטה אולי. הקנטה שהייתה כשהייתה כבר יכולה להיסגר לפני. כן, אתה יכול להיסגר לפני, נכון. תכף אין פה הרבה... ומגיע מה שאנחנו יודעים שהגיע. כן, ידענו שזה יקרה, הקופה 26600 והוא פשוט תמות נפשי עם פלישתים, 35600 ולך תזדיין, כאילו זה מה שהוא אומר לי. ועכשיו צריך לקבל החלטה, וזו החלטה שידענו שנצטרך לקבל אותה. שזה דווקא פחות מראה לי שיש לו מלכה, כאילו, זה מה שנקרא מקוטב, נכון? GTO כאן הוא לא אמור לעשות את זה עם מלכה, הוא אמור לעשות את זה או עם ידיים ממש חזקות או עם אוויר. ריצות לצבע שפספסו, ריצות לקנטה שפספסו. כאן הוא אמור להגיד לו שיש לי מפלצת, שיש לי 7-8, שיש לי סט, או שהוא אומר, פאק יו, אתה לא יכול לשלם את זה. כן, זה מרגיש שהוא ידע בדיוק איפה אני נמצא, פחות או יותר, מה, מה פחות או יותר היד שיש לי. הוא פשוט בא ואמר, אתה לא תשלם את זה. באמת, זה מרגיש כאילו יש לך עשיריות? זה בהנחה שהוא שחקן חושב ובאמת לא שחקן של בינגו. לא, אני מניח שהוא מבין שאני לא מספיק חזק. אתה לא חזק מאוד, כאילו, מצד שני, 
אם עשית, כאילו, הוא, הוא לא יכול לדעת שעשית צ'ק במיסקליק, אז... נכון, נכון. לא, אני לא אמרתי שהוא ידע בדיוק איזה יד יש, כי הוא, הוא, הוא מבין ש... פחות או יותר את ה... שפתאום אתה, אתה עם אסים שם, ובטעות עשית צ'ק בפלופ. דווקא הצ'ק מחשיד. זה היה מצב, זה היה טוב, אבל... הצ'ק קול מחשיד, כי אם עשית צ'ק בפלופ, ואחר כך עשית לו קול לרייס שלו, לבט שלו, אז בעצם אני כן הייתי חושד שאתה כן מחזיק משהו שהוא... מפלצת. ביד, שכן מושך אותו לתוך הקופה. אז מה אתה עושה? אני לוחץ על כפתור הבינגו טיים, ודוחף אולין. כלומר, זה האולין שלו, אז אתה פשוט משלם. כן. שולם? שולם. מהר? שולם קלאץ'. שולם קל. כן, אני גם הייתי משלם. אם כבר הגעתי למצב הזה, אני הייתי משלם. כן. אני לא חושב שזה כאילו שזה תשלום כל כך ברור. כן, יש לו בלופים, וכן, יש לך יד לתפוס בלופים, אבל כמו שאמרתי קודם, אני אוהב לעשות את הפעולה הזו של למתוח קו, ואיזה ידיים אני משלם ואיזה לא. ווואלה, אפילו אני מעדיף ג'קים כן. עשיריות לא, בדיוק הקו הזה, פשוט אני לא מצליח, אני חושב שיש ספוטים יותר טובים, אנחנו מקפלים פה עדיין, נשאר לנו ערימה בריאה, אנחנו יכולים גם, כאילו, זה לא אומר שאיתה אנחנו, את הערימה הזאת אנחנו אורזים שקית, יש לנו עדיין משחק, יש לנו עדיין 50 ליינים מעל הממוצע בשלב הזה, אני אומר, עזבו, יש ספוטים יותר טובים, אנחנו נתפוס אותו בפעם אחרת, אם הוא באמת כזה אגרסיבי, הוא ישפוך עלינו את הערימה שלו בפעם אחרת, לא עם יד כזאת גבולית, ובדיוק בגלל... שעשינו את הצ'ק המיסקליק הזה בפלופ, אז יש לנו ידיים יותר חזקות שם, יש לנו כן. הרבה ידיים יותר חזקות שם, ולא עשיריות, בטח לא עשיריות עם עשר לב, שפשוט כאילו חוסם טונות בלופים שיש לו, כל ג'ק לב, קינג לב, עשר, אס לב, שמונה דו, לב. דווקא בגלל זה הוא כן מבלף יותר בסבירות יותר גבוהה, בגלל שיש לך את הבלוקר, אז הסבירות בלוף שלו יותר גבוהה. הוא לא, הוא לא יודע שיש לנו את הבלוקר. זה, אתה לנו, יודע. נכון, לנו יש את הבלוקר, אז זה מוריד מהקומבינציות של לבבות שיש לו. בגלל זה הסבירות בלוף שלו יותר גבוהה? להפך, זה, זה מעלה את זה ש, שיש לו, יש כאילו, יודע, הוא אומר מקטין ש... מקטין את קומבינציות הבלוף, בדיוק, סתם. אין, יש לו יותר... כן, אבל אתה עדיין יכול לדעת שהוא כנראה לא רץ לצבע עם אס עשר. אני יודע, נכון. אני רוצה שהוא ירוץ לצבע עם אס עשר ויפספס. כן, וגם אתה מוריד כאילו, את הקומבינציה של קווין עשר, מלכה עשר, שפחות יש לו. אבל בסדר. כאילו הוא פחות מאמין שהוא מל... ירוץ לצבע באמת בסיטואציה כזאת. מלכה אני פחות חושב שיש לו, כי אמרנו לפי הסייזינג הזה. כן, אני אומר מה שאתה אומר, אני באופן אישי חושב שבגלל, עוד פעם, בגלל עומק הטורניר לצורך העניין, וגם בגלל שאתה עוד רחוק מהכסף, ובגלל שיש כניסה חוזרת לטורניר, אם אתה משחק בהתאם לבנקרול שלך, אז אני חושב שפה זה שולם. אם היה מגיע עוד אובר, נניח ג'ק, קינג, או אס כמובן, אס כנראה היה חותם את העסק, הייתי מקפל בריבר. אבל בגלל שהגיע קלף שהוא באמת לא רלוונטי כמו תשע, אז אתה כאילו לוקח את כל ההריצות שלו, אני אקרא לו אס תשע. עוד יד שיש לנו יותר טובה בספוט הזה, תשיעיות יד פתאום שנהיית יותר טובה, נראית בדיוק אותו דבר עד הריבר. אז שוב עשיריות זה מיד כזה הגבול. על אובר אחד אתה מקפל שהקופה כבר יחס אחד לאחד, אז אני לא חושב שהייתי מקפל. הקופה אלף היא יחס של יותר מאחד לאחד. הוא דחף 35, הוא מכסה אותך כבר, כאילו. שמע, הוא עושה את מה שנקרא, זה הימור הכי מקוטב שיש, של או שאני מאוד חזק, או שאין לי כלום, כאילו, כלום בפיתה. אני אומר, טוב, ביי. לא הגעת לריב, אני מספיק מידע, ו... עולים פה, לדעתי זה כאילו כבר אין לך ברירה לעשות את זה, אבל... בטח שיש ברירה. אתה כמה, לא השקעת הרבה בקופה הזאת, השקעת עשרת אלפים מתוך השמונים ומשהו שיש לך? לא. כן, אבל אם אתה כבר שילמת בטרן, אז זה אומר שאתה לא האמנת לו מן הסתם שיש לו דמה לפחות או משהו. הייתי מקפל רק על שלושה קלפים. כל לב, כאילו, רק על שלושה סוגים של קלפים. כל לב שיגיע, ואוברים על העשיריות שלי. כאילו, קינג, ג'ק, עוד מלכה לא הייתי מקפל בחיים. על שבע אתה משלם שם? שבע סוגר ארבע לקנטה? על שבע משלם. 
קלף לא פחות גרוע. שבע לב לא הייתי משלם כמובן, כי זה סוגר גם צבע, וזה כבר יותר מיני קומבינציות שלוקחות אותי, אבל כל קלף שהוא עובר עליי, נניח עוד פעם, ג'ק, קינג, מלכה, אגב, חוץ ממלכה, אם היה מגיע עוד מלכה, הייתי די חי בנוח שכנראה אין לו מלכה. מה לגבי שלוש? פתאום עכשיו הבלופים שלו עם שבע, עכשיו סוגרים כן את השביעי, שבע אולי לא טוב לנו, כי שבע, יכול להיות שהוא רץ לקן את האימא שבע, ועכשיו יש לו רק זוג. אבל תראה, אני יכול להניח שיש לו המון המון קומבינציות. נכון, אני פשוט לא אוהב את ה... אני אומר, זה יד חלשה מדי לשלם איתה, זה הכל. יכול להיות שום בלף, יכול להיות שלא, לא השקענו מספיק בקופה כדי להיות מחויבים לכזאת דחיפה. יש ספוטים יותר טובים, בואו נשחרר. אני נוטה להסכים איתך שיש ספוטים יותר טובים, זה פשוט... זו החלטה שהיא מרגיזה, כי אתה יודע שיש פה סבירות גבוהה שמבלפים אותך, אבל אתה אומר, אני אשאר עם 70 אלף בערימה, ואני... ואני אחכה לספוט הבא. ואנחנו נשאב אותו בפעם אחרת. אגב, כתוב לי פה לשלם, אבל את הדעה של לקפל, אני הצבתי אחרי שאמרת שזה היה מיסקליק, זה שינה את הדעה שלי, כי אני אומר, אם אנחנו צ'קצ'קים את הפלופ במטרה להסוות, אז כן, אנחנו חייבים לתפוס בלופים עם היד הזאת, והיא מה, לא משנה. אבל ברגע שכאילו שיש לנו ידיים הרבה יותר טובות בטווח, זה 50-50 לדעתי, אני הייתי משלם. זה פשוט להעיף. אוקיי, בוא נעשה סיכום. שולם? שולם, כן. שולם, כן. שולם, אתה? קיפלתי. וראית יד? קנץ. ראית מה היה לו? החבר הסכים להראות לנו, הוא הראה 7-8. כלומר, הוא... נאץ. קצת הנאץ. קצת הנאץ בטרם. אם לא היית מספר לנו, אני הייתי נשאר עכשיו עם כזאת זקפה, לא לדעת, אני שונא שאנשים מתייעצים איתי על ספוט ואז נעלמים. בלו בולס. אה, אז קיפול טוב, קיפול טוב. אני פשוט חושב שזה ספוט, זה ספוט שפשוט קורה לא מעט, אגב, באונליין, כי שחקנים יודעים לנצל באמת את הידיים המרג'ינליות האלה, לא יודע, יכול להיות שבמקרה זה קרה לו, שזה לא זיהה את הספוט, זה פשוט ככה היד הלכה. אני פשוט חושב שזה מאוד מאוד... גם שיחק מעולה מבחינתו. הוא אמר לך או שהוא יראה לך את הקלפים? לא, זה אונליין, הוא יכול להראות את הקלפים. כן, אני יודע שהוא מראה, אבל הוא יראה לך את הקלפים. הוא יראה, לא הייתי אומר לך סתם. לא, לא, אני מאמין לך, לא... כן, כן. ורשם לך אחרי זה בצ'אט, הייתי עם שבע שבעים. הייתי רושם עליו בהערות שהוא לא שחקן טוב, שהוא לא שחקן כמו שאני תיארתי, כמו שתיארתי. אמרתי, זה היה נכון כן, אבל... וגם במקרה הוא פגע שם, אז כאילו... לא, גם אם קראתי לו מפגר, אז כנראה שהוא נתן עם סיבות מספיק טובות לקרוא לו ככה במהלך הטורניר, כן? אבל מפה כבר הייתי רושם... מהניסיון שלי, מפגרים דווקא פוגעים הכי הרבה. טוב, נראה לי ששרפנו מלא זמן על היד, אז בוא נעבור ליד שלך. היד שלי קצרה יחסית. יחסית ליד הזאת, גם יחסית בכלל לידיים שאני מביא. היד שלי קרתה בטורניר לייב. שזה לא קרה מלא זמן. עכשיו לאחרונה? שנייה, אני אפתח אותה. ממש חם מהתנור. כן, זה מרגש, זה הטורניר לייב הראשון בערך ששיחקתי מאז זה, וזה מול שחקן ששנינו יש היסטוריה איתו, גם מסכים להגיד את השם שלו, זה שמעון אלמקייס, שהוא בפילדים שלנו הרבה, ואני אוהב אותו והוא שחקן טוב, ואחת ההערות שרשמתי פה עליו זה שהוא מכיר טוב את המשחק שלי. כאילו, יש לי איתו המון שעות של המשחק, והוא מכיר אותי. הוא גם מאזין לפודקאסט קבוע, אז בכלל מכיר אותנו. זה מדובר פה בשלב ראשון של המשחק, בליינד עם 100-100, אפילו בלי אנטה. ואני גידלתי קצת את הערימה מה-10,000 ההתחלתי, אני עם 11,400, והוא מכסה אותי. זה מה שיש לנו בינתיים. אני מרים אסקינג סוט בקאט-אוף, בהייג'ק, סליחה. עושה רייס סטנדרטי ל-400. בשמאל יושב כבש, שולמן, בן אדם, אין יד שהוא לא רואה את הפלופ מאז 2009. זה לא הייתי אני. לא, זה לא הייתה אתה. 
לא, זה פשוט, אני, אני מכיר אותו מפעמים קודמות שלי במקום הזה. אולי תגייס אותו הבן אדם לא, לא משחרר יד. פשוט תענוג לשחק מולו. <laughs> נגיד, כאילו, כשהוא בביג, אני פשוט מפציץ איזה 6x לפני הפלופ, ושיזדיין. אבל uh, הפעם יש לי שחקן טוב בביג, לא... לא... Okay. Uh, והביג uh, שמעון משלם, גם כן, ואנחנו עולים לפלופ עם uh, 1400 בפנים, והפלופ הוא אס 10-3 עם שני ספיידים. אני עם uh, טילטנים, לא קשור, אבל יש לי טופר, טופ קיקר. רגע, איך 1400? יש 400 ממני, 400 ממנו. זה השמאל והביג, לא? סליחה, נכון, כן. 1200. 1200. יש אנטה? לא. לא, לא, אין אנטה. 1200. 1200, נכון. הם צ'קים אליי כמובן, ואני מהמר פה 500. מה הפלופ? לא אמרנו אותו. אמרנו הפלופ. אמרנו? אס 10-3, שני עלים. שני עלים, אוקיי. אס 10-3, שני עלים. אז יש לנו... יש לנו טופר, טופ קיקר, אני כבר אוהב. יש משיכות, אנחנו מבסוטים ל... אני ישר ואליו. יש אחד קלאב? לא. יש לך טלטן? לא, יש יש פה כאילו מישהו שהיה הולך לצ'ק פה מביניכם? לא. כנראה שלא, משהו עליך. אני צריך סיבה ממש טובה לעשות פה צ'ק. משהו על הסייזינג? המון משיכות. יש קופה זה טוב. מה עשית? 500? אם אתה אומר שהשמאל הוא שולמן, אפשר לדעתי להגדיל סייזינג. זהו, זה היה קרוב להגדיל, ואז... פשוט אמרתי, נלך על סולידי, נלך על קבוע, אני לא... זה כאילו לשחק היי-וריאנס קצת בשלב מוקנה מדי. בוא נשחק סולידי, מקסימום ניקח את הקופה פה, מקסימום לא. בית של 500, השמאל שולם כמובן. והביג חוזר 2,500. אחלה סייזינג. נכון, אחלה סייזינג. נכון, ממש רז מעולה. אני לא יודע מה, כאילו... אני לא הולך מפה לשום מקום, הרי, עם טופ טופ. אבל כאילו, זה כזה זמן, כאילו, סייזינג טוב, אבל זה זמן מוזר לעשות אותו. כי כאילו, אמרנו שהערב שלנו מכיר משחק, יודע מה, 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 מה אני משחק, וזה בורד שלי. זה, ה, ה, יש בורד לי שלך, פה... בורד שלך, מצד שני, זה בורד שלך, אבל לא טוב מצ, לך בהכרח. מצד שני, אתה גם פותח מייג'ק, אתה פותח שם הרבה יותר רחב ממה שאתה פותח בכל עמדה, ומצופה ממך לתת פה סיבט. וכאילו, עד כאן זה די פשוט מה אני עושה. לא, לא, אין שום דבר אחר חוץ מלשלם פה לדעתי. אתם חוזרים כמו שחזרתם עם העשיריות? לא. לא. לא, אני לא. רוצה לשמור את ה... אנחנו בסיכוי מאוד גבוה טובים פה. אני רוצה לשמור את הבלופים שלו בתוכו. מהיכרות עם שחקן כמו שמעון, שהוא שחקן, אפשר להגיד עליו, בהחלט שחקן חושב. וזה, יש פה המון המון ריצות. אתה יודע, אתה חוסם חלק מהן, יש לך קינג, אבל... הוא יכול לחזור אליך עם הרבה קינג ג'ק, קינג דאמה, ג'ק דאמה, יכול לחזור אליך עם ספיידים. זהו שאני לא חושב שהוא חוזר. יכול גם לחזור אליך עם חרטא בפיתה, כי הוא פשוט לא מאמין שיש לך משהו, זה גם אופציה. אני פשוט לא חושב שהוא חוזר אליי עם הברודווייז, עם הידיים של הגאצ'וט לברודווייז, אני פשוט כאילו, הוא יעדיף רק לשלם איתם, במיוחד כשהשמאל גם כן נכנס. אם היית פותח מעמדה מוקדמת, וזה הלוח, אני מסכים איתך. כשאתה פותח מעמדה מאוחרת, הוא יכול זה, להניח שאין לך פה משהו כל כך טוב, ולהגיד, בוא, בוא נוריד אותו. אבל הוא יכול להניח שיש לך איזשהו אס ביד לצורך העניין, אבל... תמיד יהיה לך אס כשאתה פותח מייג'ק? לא, ברור שלא, הטווח יותר רחב. אבל אני כן חושב שזה לא פלופ טוב לאסקינג שלך. ברור שהייתי מעדיף לאס שלוש עשר ריינבו. לא, ברור. בלי משיכות, בלי זה. אני הייתי רואה את הטרן ושוקל קיפול בטרן לתגובה אגרסיבית שלו, בגלל שכנראה שאתה, אין לך בקדורים, 
ושחקן חושב פה כנראה לא יהיה יותר מדי בלב עליך. לא יודע מה, על טרן 10 אנחנו מעיפים פתאום? על טרן 10, אם הוא בצבע של עלה, אז יש מה לעשות. לא, לא, לא. אה, יש כבר 10 עלה שם. לא זוכר, אבל כאילו נניח, אני לא זוכר אם ה-10 או ה-10, אז היה עלה, יש כמה ידיים שהייתי מקפל בטרן. הוא אומר, יש כמה קלפים שאתה לא תאהב לראות בטרן, זה נכון, אבל... הנה, אחד מהם מגיע, אנחנו משלמים, השמאל מעיף, ואחד מהקלפים שלא רצינו להגיע באמת מגיע, חמש ספייד, סוגר גם איזה שלוש, ארבע, איזה שתיים, ארבע מוזר שהיה לו שם. אם, הולך, אם אתה אומר שהוא הולך עם קינג צריך uh, להגיד אגב ג'ק. שהיד שלך, ברגע שאתה רק משלם את זה, היד שלך היא די פייסאפ, זה, זה, זה די ברור מה יש לך. יש, יש לי אס. כן, כן, כנראה שיש לך אס, כי אני חושב שסט פה, אתה... אני, אני לא, בטוח, לא בטוח שאתה משלם רק סט, יש מצב שאתה הרבה פעמים מחזיר אותו עם סט פה. מה לגבי קינגים? אני, לא, אני, אני מעיף קינגים לרייז אחד? לא נראה לא. לי. לא, אבל בסדר, זה... בוא נגיד זה ככה, זה... אני לא רוצה להגיד שקינגים ואסקינג זה אותה יד פה, אבל הן לא מאוד רחוקות אחת מהשנייה פה, קינגים ואסקינג. במיוחד שאין לך את הקינג. הוא כנראה לא חוזר אליך עם אסרום, תסכים אותי. כן, זהו, ש... כי, כי אני לא עובר פה value. לא שחק... יש שחקנים שהיו, ברגע שהיו רואים אס בפלופ, היו מאבדים כל חשיבה ופשוט יורים עליה את כל הערמה שלהם, ומולם, אני שמח גם, גם אם בא כל הספיידים בעולם. נכון. אבל מול שחקן כזה, שאני יודע שלא של... לוקח סתם אס ג'ק ואומר, יש לי טופ פר, יש לי, יש לי פגיעה, אני לא משחרר, אני אול אין, אז אני כאילו, אני לא כל כך מאוהב באסקינג שלי פתאום. במיוחד אחרי שהוא חזר עליך בפלור, וזה דווקא מראה שאולי הוא דווקא עם הריצה לצבע. הייתי דווקא מצפה משחקן כזה שבאמת יחזיק ידיים שהן עשויות, נניח בשלב בספוט הזה, זאת אומרת שאו יהיה זוגיים, או ידיים שיכולות להשתפר עם בקדורים, וכן הייתי אומר ששחקן כזה לא יחזור עם... בלוף מוחלט מול שני שחקנים. בדיוק, ובגלל זה כאילו הוא, הקופה כבר, הקופה לא כזאת גדולה, כאילו 6-200. ונופל 5 ספייד בטרן. והוא דוחף על היולין, שזה 8500. עדיין כאילו סריצות מהפלופ כמו 4-5, או כמו שאייל אמר, את הקינג ג'ק, את הקווין ג'ק האלה, עדיין יש לו בטווח. הוא עדיין, זה שחקן של דוגמה ש... כן, השאלה אם הוא חזר איתם בפלופ ונופל קלף כזה... הוא יכול לייצג אותו, הוא יודע שהוא יכול לייצג אותו. להפך, דווקא לא יש יותר ספיידים בטווח מאשר לי. כן, הוא הרבה, הוא הרבה יותר אוהב את הספייד הזה ממך, אני גם נותן לו את הקרדיט שהוא יודע שהקלף הזה הרבה יותר טוב לטווח שלו מהטווח שלך. גם לפי המהלך של המשחק, זה שהוא עשה את הרייז בפלופ, הוא כאילו הכין את עצמו לזה שהוא הולך על הצבע. כן. יכול שזה משהו משכנע. הוא בנה סיפור משכנע. הוא מאוד משכנע. עכשיו, אם אנחנו מקפלים, אז בסדר, ירדנו לאיזה תשע משהו, נכון? שמונה וחצי. שמונה וחצי? כן, נכון, שמונה וחצי. סדת ה-20 אחוז. תשמע, זה, זה מגעיל, כן? אבל uh, יש ריבאי ל... יש ריבאי, זו שאלה של כבש, יש ריבאי. אני ליגות ריבאי. לא, אבל זה משנה, כי אם אתה משחק על כל חיי הטורניר שלך, כי זה שלב מאוד מאוד התחלתי, אתה יכול להגיד לעצמך, טוב, בוא נשלם, ואם הוא בבלוף, אני עושה פה ערימה ממש מפלצתית, או שאני חוזר לאותה נקודה. אז אני רק אגיד, אני לא אגיד איפה שיחקתי ומה המסגרת וזה, אבל יש ריבאי. ויש, זה שמונה וחצי אלף, זה כבר לא כל כך הרבה בטורניר הזה. 
ברור. למרות שזה 80 בליינדים. כי יש אנלימיטד ריבאי, אנשים נכנסים מיליון פעם. אז אני מניח שזה משפיע על ההחלטה שלך, כאילו, לטובת הכן נשלם, מאשר אם זה היה נגיד טורניר פריז אאוט עם בליינדים ארוכים. פשוט מההיכרות שלי, ספציפית עם שמעון, ובאמת, נכון שאמרתי שהוא יכול, אבל הוא כנראה לא יחזור אליך פה עם אוויר. פשוט לא, שוב, אני מקווה שרשפים לא יהרוג אותי, כי אני לא גאון מתמטי כמוהו, אבל אני פשוט חושב שאין פה מספיק קומבינציות שאתה עובר. זה פשוט נראה לי פס, כאילו, אני פשוט פס בבאסה, אבל אני, אני נשאר עם הערימה שלי ואומר, טוב, בוא, הלאה, נקסט, ספוט הבא. זו דעתי. אני חושב שיש פה כמה שיקולים, יש נניח חוק שנקרא חוק בלוגה. אני אחר כך רציתי לדבר. מה זה חוק בלוגה? אני כל הזמן שומע את המשת המונח הזה, מה זה? האמת שזה חוק ש... אני חושב שזה בעיקר מאסף, ואני עד היום, הוא הסביר לי את זה כמה פעמים. תסביר, מה זה חוק בלוגה. אני חייב לתת את הקרדיט לרועי אברמוביץ', האמת. אבל בגדול חוק בלוגה זה חוק שמדבר על מתי אנחנו מקפלים ידיים שהם זוג, כאילו יד זוג אחד, שזה גם אם יש לך זוג אסים ביד, זוג קינגים ביד, או פגעת באס קינג לצורך העניין, מתי אנחנו מקפלים את הידיים האלה? אפשר רק לתת משהו למעריצים, כי מה באתי להגיד למאזינים שלנו, שזה לא חוק מדעי, נכון? זה איזה קשקוש כאילו שהמצאת, נכון? אני לא המצאתי כלום. אה, אוקיי. זה חוק שקשקוש על סטטיסטיקה, okay. שאומר מה הסיכוי להיות טוב בטרן כשאתה מחזיק בעצם רק זוג, יעד זוג אחד, נניח יש לך באמת אסקינג, גם אין לך שום בלוקר, אני רוצה לגגל בינתיים, תבדוק בגוגל, okay. ממש ככה, יש איזה ערך שלם וארוך, באנגלית או בעברית, לא, 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 בלוג, בלוג, בלוג הרול, כן כן ממש ככה, בלוג הרול, אגב בפוקר פייס שמתי על זה קישור בזמנו בקבוצה, שמתי על זה קישור וזה ממש לא המצאה שלי ולא המצאה של אף אחד ישראלי, אף אחד לא לקח על זה המצאה בינלאומית, אבל לא, באמת אני חושב שהחוק הזה הוא באמת, החוק הזה מדבר בעיקרון שאם אתה עושה הימור ומישהו חוזר עליך, אבל פה אין באמת, אין באמת מטרה להימור, ההימור פה הוא לנסות לגבות ערך מכיוונך, אין פה עניין של הגנה על היד, כי כבר מי שפה נכנס ודחף עליך את העולים הוא לא מגן על היד, הוא פשוט גם גובה ערך כנראה. אבל uh, בכל מקרה, אני חושב שזה בדיוק ספורט קלאסי לחוק הזה, שבעצם אומר שכנראה אתה לא טוב, אתה כנראה מתמודד מול זוגיים, סט, uh, ו... צבע וקנטה גם יש על זה. ברור, נכון. שים לב, The Beluga Theorem states that facing a turn raise or check raise, one per hands are rarely good. למי שלא... נכון, בדיוק מה שאמרתי, זוג יד אחד. מי ששמע את הפרק שלנו עם אלן, סליחה, יד זוג אחד. מי ששמע את הפרק שלי, אני יודע שאני צריך לתרגום לזה. מה שהוא אמר, מה שהוא אמר. אני חייב להגיד שזה קרה לי בטורניר של ראנר ראנר בברעננה, היה לי אסים, אנדר דה גן, כמובן קלאסי, עשיתי רייז, פי שלוש, פי ארבע, קיבלתי חצי שולחן איתי ביד. מוכר. ואז עשיתי בית פטרן, קיבלתי חזרה ממישהו, שכולו מחוייך, והיה בדיוק קינג עשר, היה קינג בפלוף ועשר פטרן, אמרתי... זה נראה לי בן שפגע באיזה קינג עשר כזה, וזה בדיוק חוק בלוגה, אני עושה בית והוא חוזר אליי עולין בטורניר של ראנר ראנר. אמרתי, טוב, אני מקפל, ואחר כך הוא אמר לי, כן, היה לי קינג עשר וזה, אז עכשיו הראיתי את האסים. אמרתי, אני מקפל ומראה את האסים. אגב, שם הפרק הזה יהיה חוק בלוגה. שם הפרק הזה יהיה חוק בלוגה. ככה קראו חוק, פרק 26, אני רוצה סרט לחירובו של ניקולס קייג'. דסטין הופמן. כן, משהו כזה. דסטין הופמן, איז... בלוגה רול. בלוגה רול. אבל באמת, אם תחפרו עמוק באינטרנט, תגלו הרבה חוקים שהם שהם מאוד מאוד נכונים לפוקר. זה לא... קצת חפירה באינטרנט. אבל שורה תחתונה, מה אתה עושה פה עם אסקינג? אתה מעיף? כן. 
אוקיי. לחוק אמיתי, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
להראות, אתם יודעים, להראות, ש... להראות לאנשים בחוץ, לקהל הרחב, שחובבי הפוקר ושחקני הפוקר זה לא עבריינים שהם חושבים שהם, שהשחקנים האלה בעצם בדרך כלל חנונים, שמחשבים סטטיסטיקות והסתברויות תוך כדי משחק. זה תמיד מפתיע אנשים, שאני מראה להם, לא יודע, תמונה של פדורולץ, אני אומר להם, אתם רואים, זה אחד מהשחקני פוק הכי גדולים בעולם, מה זה? זה שחקן שחמט, כן? לא? אנשים לא מכירים את התדמית. יש תד, סליחה שאני עוצר אותך, יש תד טוק מוכר של ליב בורי, שהיא מדברת על זה שהיא שוברת כל מיני מוסכמות שאנשים מתנהלים לפיהם, ואחד מהם זה, תחיה את הרגע, תרגיש את הזה, תאזין ללב שלך, והיא מראה תמונות של... פדור הולץ ושל ניקיצה בזקובסקי וכאלה, ואומרת, אלה שחקני הפוקר הטובים בעולם, הם גם מולטי מיליונרים. הם נראים לכם כמו אנשים שמקשיבים ללב או לראש. וכן, וזה ככה. כשליב בורא מדברת, כולם מעניינים בו. אני לא יכול, אני שבוי. המבטא הזה, סליחה, איפה היינו? מה, מה דיברנו? דיברנו על פרויקט פוקר פייס. יש לה חבר רוסי שעבר לבריטניה, נכון? כן. חבר רוסי, יש לה חבר... איגור קורגנוב. אחד מה... היא לא שמה את התמונה שלו שם, כי זה כאילו שלא יגידו. יש, וואי, בקיץ האחרון, אני חושב שהוא העיף אותה מהמיין איבנט או משהו, ואז... מה היא כתבה בטוויטר? לא, הוא כתב, היא ציצה את התמונה מפוקר ניוז, שכתוב של איגור קורגנוב ובאסט ליב בורי. From the main event, ואז היא כתבה, No one's busting on anyone tonight, that's for sure. לא, אבל היא יכולה גם להגיד, בסוף הכסף שהוא הרוויח עובר אליי גם ככה. עזוב אותך, תן רכילויות, רכילויות, תן לראות את הטוויטר שלהם, זה מה שמעניין. כן, אני יכול להגיד בורי. אוקיי, ופוקר פייס התחילה, אתה אומר, בעצם, זה התחיל רק כקבוצת פייסבוק? פוקר פייס, כן, התחילה כקבוצת פייסבוק, בעצם כשגיליתי את כל העולם הזה של קהילות פייסבוק באמצעות הקשרים שעשיתי, שיצרתי עם פייסבוק והאירוע שעשינו יחד, גיליתי כמה העולם הזה באמת יכול לפתוח גם את תחום הפוקר, שוב, להרבה יותר אנשים וככה לשווק את הפוקר החוצה בצורה חיובית, וזה באמת אחלה פלטפורמה. יש לדעתי בקבוצה כבר בערך 1,600 שחקני וחובבי פוקר. קבוצה מאוד יהודית, זה נשמע אולי מספר קטן, אבל uh, באמת שכל uh, האנשים בקבוצה זה uh, שחקנים וחובבי פוקר ואנשים שאכפת להם. יש לנו במסגרת uh, פוקר פייס גם איזה פרויקט, זה נקרא פרויקט המתנדבים, הוא נקרא uh, הקלף שלי לקהילה. שבו שוב אנחנו רוצים להראות שגם שחקני הפוקר וחובבי הפוקר הם אנשים טובים, אנחנו עושים, uh, uh, עשינו כמה ערבי התרמה לכל מיני עמותות. ו, uh, ערבי פוקר בבתי חייל וכל מיני דברים כאלה שאנחנו מקפידים לעשות, וזה מאוד, אתם יודעים, בתקופה נורמלית, לא בתקופת הקורונה, היום כולנו רק באונליין. אבל כן, כל מיני פרויקטים כאלה שהם קצת מעבר, וקצת נועדו לשדר גם החוצה, משהו יותר חיובי לגבי המשחק. עוד לפני שנגיע לאונליין, ואז גם נגיע לקשר לאסף, משהו שנורא מאוד מעניין אותי. אתה אומר שאנחנו עושים באמת קשר עם כל מיני אנשים שהם לא מתחום הפוקר. איך... כמה, בוא נגיד את זה ככה, כמה מהעסקים, אנשים שאתה מתמודד איתם, אומרים סבבה, יאללה זה, וכמה אומרים, רגע, 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 פוקר, זה לא, לא בשבילנו, אח שלי, זה, זה, זה לא, לא בבית ספרנו, זה משחק של עבריינים, אני לא רוצה לשמוע על העניין הזה, אפילו שאתה רוצה, בא בכוונות טובות. כן, אז זהו, כמו שהתחלתי להגיד בתחילת השיחה, הנה, אסף עושה לנו פה, אסף עושה סלפי. סלפי תוך ידי. כשגיליתי את הפוקר באמת והבנתי כמה המשחק הזה משמעותי ויכול לתרום ונותן כל כך הרבה כלים בכלל לחיים ולכל אחד בתור אינדיבידואל, 
אז, אז משם הגעתי לפתוח את היד המנצחת, את העסק הזה, שבעצם המטרה שלו לשווק את הפקר החוצה, בעיקר בפני אנשים שלא מכירים את המשחק, ולהראות להם כמה הוא יכול באמת להועיל להם. גם ברמה האישית, וגם ככה הגעתי לחברות, גם מיני, בקטע של דינמיקה קבוצתית, ואיך להתנהל מול אנשים, איך מנהלים צריכים להתנהל מול עובדים, וכל מיני דברים כאלה. וזה באמת הקשר שאני עושה. ולשאלתך, אתה יודע, התחלתי עם זה, את היד המנצחת פתחתי ב-2014. ובאמת, בשנים הראשונות היה מאוד מאוד קשה, הגעתי, ל, הגעתי לחברות, אני לא אזכיר פה שמות, אבל כל מיני חברות ובנקים גדולים וחברות הייטק, חברות הכי, הכי מוכרות וגדולות במשק, ופשוט צחקו לי בפנים, כאילו אמרו לי, what the fuck, אתה רוצה שאני, אתה, אתה רוצה שאני, לא, ככה אמרו לי, אנחנו לא מבינים, אתה רוצה שאנחנו נעודד את העובדים שלנו להמר? <laughs> נעודד אותם לשחק פוקר, להמר, כאילו, העיפו אותי מכל המדרגות. אבל אני התעקשתי, ואני לקחתי את זה בתור אתגר, ואגב, זה מה שהניע אותי, אני ראיתי ש- שזה קשה, ו- וזה האתגר הגדול מבחינתי. וככל שעבר הזמן, אתה יודע, עשיתי פעילות ועוד פעילות, ואנשים ראו שזה בהחלט משהו שהם לומדים ממנו, מפתח אותם, גם בקטע הגיבושי של העובדים. זה באמת נתן להם פתרון טוב לדבר הזה. והיום כשאני בא לחברות, כבר מקבלים אותי אחרת, כבר יש כבר לקוחות קבועים שמזמינים אותי כל פעם מחדש, ומבקשים לעשות סדנה כל פעם למחלקות אחרות. כבר מתייחסים לזה קצת אחרת, עדיין, מן הסתם, זה לא במקום שהיינו רוצים להיות בו, כמובן. יש עדיין מקומות שאני מגיע וזה לא מתקבל, אבל uh, היחס משתנה, ועם הזמן אני רואה שהוא משתפר ומשתפר, וזו נקודה מאוד מאוד מעודדת. יפה. אני הייתי, אני, אנחנו עבדנו ביחד לפני כמה שנים, בכל מיני אירועים של הידה מנצחת, נכון. הייתי דילר בשבילך. נכון. והדבר היחיד שאני זוכר זה ש... יואו, איזה רמה נמוכה, רק כדי להתחלף <laughs> איתם במקומות, <laughs> אני, אני מפרק להם את הצורה, ומעניין אותי באמת לדעת אם מדי פעם בחברות שאתה עושה, יש מישהו שמשחק באופן קבוע. שבמה לא יודע, מהפילדים של ראנר, או שמשחק אונליין, או שזה... אני מניח שבכל חברה יש איזה מישהו שמשחק. אבל אני, מניסיון שלי בתור דילר באירועים האלה, אני לא ראיתי מישהו שכולם צריכים להיעזר בדף הזה של הדרוג ידיים, וכולם עושים טעויות של מתחילים. יואו, בטח זה סיוט להיות דילר בשולחן כזה. אתה כמות הסיידפוט אול אין של שמונה אנשים שונים שאתה צריך ל... האמת, וזה אולי אלקנון, אבל זה היה לפני המון שנים, אבל אולי אתה תיזכר. זה דווקא הפידבקים שאני מקבל בדרך כלל מהצוות ומהדילרים, הם מאוד מאוד נהנים באירועים האלה, כי אמנם זה דילרים סופר מקצועיים, שהפוקר מבחינתם זה... זה, זה לא היה בתקופה הדבר... שלי. <laughs> <laughs> הפוקר מבחינתם זה הדבר הכי חשוב, ובאמת מבחינה מקצועית, אבל uh, באירועי חברה, הם, כולם יודעים שהדבר הכי חשוב באמת, זה הגיבוש של האנשים, לעשות אירוע שהוא יהיה פאני וכיף, ואז דווקא באירועים האלה, הם מרשים לעצמם לא לחפף ברמה של הפוקר, אבל כן יותר uh, להיות חכני ופחות uh, uh, ככה... לא להיות טפטוף כל שנייה. כן, בדיוק, ו... בדיוק. לא, לא, באמת, לא, לא אומרים שום דבר על טפטופים, או על... אם מישהו נגיד דיבר לפני התור שלו, דברים כאלה, הכל טוב. אנחנו לא שם בשביל זה. מעניין למה אנחנו לא עובדים יותר ביחד. אלקנה נכנס לטילט רק מלחשוב על זה. אוקיי, טוב, תכף נחזור עוד קצת ליד המנצחת, כי יש לי עוד כמה שאלות בתחום, אבל... מה? אוקיי. למה לפני ש... על הקשר עם אסף, אסף. אתה כבר מייצר תוכן על פוקר כבר תקופה, כלומר, השידורים עכשיו עם פוקר פייס זה ככה, ואבא פגום וזה, זה כבר רק גולת הכותרת, אבל אתה גם, אני זוכר שלפני איזה חצי שנה, אולי אפילו יותר, אתה ייצרת אפילו ולוג כזה, כמו שעושים אנדרו נימי. התחלתי לייצר, כן, בהחלט לפני שנה יצאתי כאילו עם השם מועדון הכבש, ואמרתי שזה כאילו ה... יש סימן מסחרי? יש לך... טריידמארק? טריידמארק? 
פרסים, השידורים של פוקר פייס. אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה טריידמארק. כאילו, מאיפה זה? אתה יוצר, נכון? אתה כאילו... אני איש מדיה בגדול, אני מתעסק במדיה, אבל אני מתעסק בעצם עריכת וידאו. וגם בצילום. כן, בצילום קצת פחות, אבל בהחלט... מה, יש לך תמונות של ספוטינג, של מטוסים? כן, זה תחביב, אבל אין ספק שגם בזה אני מתעסק כתחביב, אבל פחות. אבל יש לי את היכולות, זאת אומרת, יש לי את הידע, אני פשוט פחות מתעסק בזה. יותר בקטע של עריכת וידאו לצורך העניין, ואנימציה, לא אנימציה, אלא אפקטים שאני מכניס לתוך הוידאו, אם זה בעצם כל מיני אפקטים. בכל מקרה, okay. אז כן, התחלתי באמת, אמרתי שראיתי שיש איזשהו משהו כזה שפשוט לא קיים פה, שזה בעצם איזשהו הוצאת החוצה, את האווירה שקורית בטורניר לייב. שזה נניח אפילו גם ניתוח היד משולחן בלייב, ראיתי שזה פשוט לא קיים, ראיתי שזה נורא נורא נפוץ בארצות הברית, ובארץ זה פשוט לא קיים. והתחלתי לעשות את זה באמת, התחלתי לאגור הרבה חומרים של הרבה ידיים ששיחקתי, שמתי גור פרו על השולחן, אמרתי אוקיי בוא נצלם ידיים שאני משחק. שאלה, כן. איך קיבלו את זה בשולחנות שישבת? יש פעמים שאנשים אה, ממש זרמו, יש אפילו אחד, הפרק הבכורה שלי היה כאילו הפרק הבכורה, פרק אחד יצא סך הכל, <laughs> ואז הגיע <laughs> הקורונה. הפרק הבכורה והפינאלה. לא, לא, ממש ממש לא הפינאלה, ממש לא הפינאלה, פשוט הגיעה הקורונה ששיבשה לכולם את התוכניות חישוב מסלול מחדש. כן. ואמרתי, קיצר, בשורה התחתונה, בפרק, בקטע הזה, באמת מישהו זרם איתי, שכחתי איך קוראים לו, אז אני מתנצל. אתה בטורניר באקדמיה, נכון? כן, באקדמיה, מישהו באמת אחר כך לקח את המצלמה והראה לי מה היה לו, וערכתי את זה קצת בשני פרקים, של קצת ליצור אווירה ואקשן, מה היה לו, ואנשים ניחשו וזרמו באמת מה היה לו, ותראה לי, תראה לי. יש אנשים שלא אהבו את זה, אמרו, אני לא רוצה עוד בתמונה, אני לא רוצה... לא, אז רוב האנשים באמת שנתקלתי זרמו עם זה והיו בסדר, היו כמה שלא רצו, אז מן הסתם חתכתי אותם החוצה, אבל לא קרה לי... אם תגלה שאני פה, וואי וואי פשוט המצלמה, מראש לא צילמתי אותם, הגבלתי את הזווית ולא נתתי להם, לא נכנסתי אותם לתוך הפריים. בסוף זה גם נורא ממוקד לתוך הקלפים עצמם, זה פחות ממוקד לאנשים. אבל אני תמיד שואל, תמיד שאלתי, אנשים הביעו באמת, לא הביעו התנגדות מהותית, אף אחד לא הביע. אני זוכר בן אדם אחד שבאמת אמר לא, אל תצלם אותי, אבל מעבר לזה לא היה משהו מהותי. וגם היה כזה, התחיל הרי מנהג כזה של לצלם את השולחנות גמר, של הטורנירים, של השבויים, שהפסיק משום מה. אבל בסדר, אז בכל מקרה, זה, זה התקבל ממש... ויש זה, יש רצון לחזור לוולוגים האלה כשהלייב חוזר? עכשיו? <אז> קודם כל כן, יש מצב טוב שזה יקרה. בהחלט. אבל אני לא רוצה לעשות לייב שיש שש מקס. התמונה נראית ריקה פתאום, אין אנשים. כן, 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 אני רוצה שזה יהיה שולחן מלא. אבל המסכות דווקא עוזרות בה. זהו, אני רוצה שזה יהיה שולחן יותר מלא, אבל בהחלט אני חושב על זה. אני לא רוצה לעשות משהו אמריקאי, ברד אוהן, כאילו, זה פחות בראש שלי. אתה עכשיו זהו, איבדת את הילד. ברד אוהן זה האליל שלי. לא, הוא נחמד, אבל מרגיש לי נורא מונוטוני שהוא כבר חוזר לעצמו, יש לו איזה 120 פרקים, נכון? משהו כזה. כן. זה מרגיש לי שכל פרק אותו פרק, פשוט הוא מראה ידיים אחרות, זה הכל. כאילו, my biggest spot ever, כאילו זה, אוקיי, היה לי אסי מול קינגים, הרווחתי 3,000 דולר מול שחקן מיליונר שכנראה לא אכפת לו לזרוק את ה-3,000 דולר האלה לתוך הקופה. אוקיי, וואו, מרגש. אני לא ראיתי את הפרק הזה. מרגש מאוד. ראיתי את הפרק הזה, זה היה משהו בין האחרונים עכשיו. וואו, אמרתי, איזה התרגשות, נפלת על מיליונר, אוקיי, יופי, מה הלאה? הוא גם הפסיד לו את כל הכסף שלו בשלב מסוים. לא, אחר כך הוא עשה עוד פרק, נראה לי, משהו כזה, שכן הוא לוקח לו את הכסף. 
אוקיי. לא יודע, לא משנה. אוקיי, ואז הגיעה הקורונה, ואמרת, אני צריך שום מסלול מחדש, מאיפה בא לך הרעיון הזה של יאללה, בוא, אני פשוט אתחיל לשדר את ההומגיימס. קודם כל יש לי יכולות של עריכת וידאו, אז נתבתי את זה כאילו לתוך השידור עצמו, שתכניס קצת גרפיקות ועריכות לתוך השידור. וגם מי שמכיר אותי בשולחנות יודע שאני קשקשן לא קטן. לא שמתי לב, לא היה לי מושג. כן, אז אני ידוע... אפילו בצ'אט, בפודקאסט הזה. אז ידוע שאני אחד המטרידים הגדולים, היו לי הרבה תלונות עליי באקדמיה, שאנשים התלוננו שאני מטריל אותם. צריך להושיב אותו פעם, פתאום רוני מנשה באותו שולחן. היינו ביחד מלא פעמים באותו שולחן. לא היינו ביחד באותו שולחן, לא הייתה בעיה, אני באמת ידוע בתור אחד מטריל. אבל לא ברמה של מגעילה, שמישהו עף אני צוחק עליו, ממש ממש לא לרמה כזאת, יש לי כבוד לבני אדם, אז מי שעף אני אומר לו סליחה וביי, סתם. אבל עפתי גם אני הרבה פעמים כמובן. אבל לא, אז באמת, אני ידוע בתור בן אדם שמטריל קצת, והתמתנתי, יש תקופות, יש איזה, זה כמו פרבולה, יש תקופות צי, יש תקופות שפל. <laughs> אבל לא, אז אמרתי, אני אנתב את זה לכיוון של כאילו שידורים באונליין. ומשהו שגם לא היה קיים, להפוך את השידור טיפה יותר מעניין. אני לקחתי גם עצמי את הסיכון שאנשים רואים את הקלפים שלי, נכון, בדיליי של כמה דקות, אבל עדיין אנשים כאילו קיבלו עליה מלא אינפורמציה, ניצלו את זה גם לרעתי, כביכול. יש סטרימינג, אנשים עושים, אבל אני חושב שאתה הראשון שא' לקח את זה לצורה שהיא לא, קודם כל שמישהו שהוא שחקן פוקר מקצוען, וכל הזמן מדבר על טווחים וזה, ועושה את זה בידורי והומוריסטי, וגם... עשית את זה להום גיימס, בדרך כלל מי שעושה סטרימינג היום, הוא עושה באמת לטורנירים ריל מאני, ואתה בא ועושה את זה בהום גיימס, שזה אחר לגמרי. אני גם מאוד מאמין בקידום הפוקר בישראל, אני חושב שהשידור, הוא לוקח את זה לכיוון יותר עממי, אתה לא מרגיש שמתנסים עליך בשידור, וזורקים לך כל מיני מושגים מפוצצים מעולם הכלכלה, שמי יודע מי המציא אותם. חוק בלוגה. ומדברים בגובה, לא, הדיבור הוא בגובה העיניים, הדיבור הוא בגובה העיניים. אין לי שום מטרה שמישהו יצא מהשידור ויגיד, וואו, מי זה הפלצן הזה שמתנשא עליי? אתה רואה, זה למה אני לא עושה שידורים. כי בטוח מישהו יצא ויגיד, מי זה הפלצן הזה שמתנשא עליי? יש לי גם תחביב, הייתי גם עושה סטנדאפ, הייתי מופיע סטנדאפ בתחביב, אז זה זורם לי קצת לעשות שטויות בשידור, והיה לי שידורים שבאתי כאילו שיכור לשידור, ולא הייתי באמת שיכור, כן? אני הכי הרבה שנים שותה איזה קולה. הפכת את זה להצגה, לשואו. כן, כן, היה לגמרי, ואנשים באמת נותנים פידבקים חיוביים, שזה בגובה העיניים, שהם לא מרגישים שהם מתנסים עליהם. וזה בעיה שחשוב לי, אני פחות, גם אני מנסה קצת להעביר דברים אינפורמטיביים, שייתנו קצת עזרה לאנשים שמרגישים שבתחילת הדרך, כי בעיניי אונליין זה תחום מאוד רחב, עם הרבה סכנות בחובו, שאתה יכול להתפזר ו... להתפזר ולא לשים לב ופתאום לגלות שהבן קול שלך יצטמצם משמעותית, אם אתה בכלל עובד לפי הבן קול, אם אתה בכלל עובד לפי חוקי הבן קול, אז כאילו אתה צריך לדעת שאונליין זה מקום שאתה יכול פשוט לא לשים לב מה קורה, וזה מסוכן הרבה יותר בעיניי. אז אגב, הכנסתי גם בגלל זה פרסומת שאומרת לשחק באחריות. כל הסרטונים מתחילים במין כזה... גרמה מטורפת, ואז יש את ה... שחקו באחרית, ואני בטוח שיבוא אחר כך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. לא, אז אני מאוד מקפיד. לא, באמת, אני מקפיד לשים את הדבר הזה, שבעיניי זה מאוד חשוב, כי אונליין, אונליין זה מקום שאנשים יכולים לא לשים לב, וחשוב לי גם להגיד את זה באמת, אונליין זה מקום שצריך באמת לשחק מאוד 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 טכני, ומאוד מאוד לפי חוקי הבנקרול, כי אפשר אחר כך להתפזר. קלות שבה אנשים... וזה מה שאהבתי בפוקר פייס. שזה לא המטרה, זה מה, שלא, מה שמאוד אהבתי בפוקר פייס, שהמטרה היא, היא באמת לקדם את הפוקר, היא באמת לעזור לאנשים, מוצאות את הפוטנציאל שלהם, אבל בלי עכשיו לפרק את הארנק. 
וזה משהו שבעיניי הוא משהו שהוא מאוד חשוב, כי שוב, הרבה אנשים גילו את האונליין בגלל הקורונה, ולדעתי הרבה אנשים התפזרו. שזה אומר שהם שיחקו מעבר ליכולת שלהם, ואני לא שופט עוד פעם, אבל נראה לי מוסרית גם נכון. אני יכול להוסיף משהו על השידור של אסף? אני חושב שבאמת בצורה המיוחדת הזאת, שאסף מעביר את השידורים בצורה שהיא יחסית פשוטה והיא מדברת לכולם, זה באמת גורם ליותר אנשים להיפתח. זה קודם כל מתיישב עם הרצון שלנו באמת בפוקר פייס, לקדם את הפוקר ולחשוף אותו החוצה ולהראות לאנשים כמה המשחק הזה פשוט ומדבר לכולם. ואתם יודעים, יש גם המון שחקנים שהם... משחקים המון זמן, וממש כמו, כמו אסף, יודעים שהם כבש, אבל הם מפחדים, כי הם חושבים, מפחדים לצאת עם זה החוצה ולדבר, וחושבים שאם אתה לא שחקן סופר מקצועי, אין לך מקום ואין לך מה לדבר, ובדיוק בבמה הזאת, אסף מאפשר ככה לאנשים באמת יותר, יותר להשתחרר ולהרגיש שהם משחקים טוב, ומשחקים בסדר, וגם אם הם לא שחקני הפקוק הכי טובים, מותר להם ליהנות מהמשחק, מותר להם להעביר שעות ולשחק עם חברים. רגע, אבל הערה קטנה, לא אמרתי לך את זה, אני אתן פה איזה גילוי נאות. לא משנה מי, איזה מישהו שהוא מאזין קבוע, כשפרסמנו שאתם באים, לא משנה מי. עזוב, זה באמת, לא, עזוב שמות. לא צריך שמות. הוא מסמס, לא צריך שמות, הוא יודע מי הוא, הוא מסמס לי מה, מה אתם מביאים את הליצן הזה, כאילו, עליך. אוקיי, הוא מסמס לי את זה. עכשיו, אמרתי לו, מה, מה, בוא בצפר. הוא אומר לי, תשמע, ראיתי את השידורים שלו, הוא, הוא, הוא לא מדבר בכלל במושגים של פוקר. ואז אמרתי לו, אבל אתה מבין שזה בדיוק היופי, כי... אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שהמשחק הזה יהיה משחק של, של משחק סכום אפס ומשחק של קהילה סגורה. אנחנו רוצים לפתוח את המשחק הזה לכמה שיותר אנשים. ואם בא, כל מי שמשדר פוקר ועושה סטרימינג ידבר במונחים של value ובקדור ומשהו שבאמת, השחקן המתחיל, אין לו מושג מה זה אומר. וגם אנחנו... אם יש לו מושג, הוא לא באמת יודע איך לתפעל את זה. ש... ו... שאגב, תן לי, תן לי קרדיט, אני מכיר את המושגים האלה. לא, אני, אני יודע שכן. אני פשוט חושב שזה לא נכון. לדבר על מושגים כאלה, שידור שנור... שהוא עממי. מה שנורא מיוחד בשידורים שלך, וזו אחת הסיבות שגם נורא רציתי ש... שתבוא, זה כי מצאת דרך להנגיש את המשחק הזה לאנשים שפוקר, מבחינתם זה בילוי של פעם בחודש לפעמים, או שמשחקים כזה פעם בשלושה חודשים ואין להם מושג בחיים שלהם מה... מהמשחק, וזה מה שהפך את זה נראה לי נורא מיוחד. באמת, זה, okay. בגלל זה אתה שונה בנוף מאשר כל מיני סטרימרים, סטרימרים אחרים שחלקם התארחו אצלנו ומדברים באמת לקהל אחר. ואתה פתחת את זה לקהל מאוד מאוד רחב, ולראיה, הטורניר נראה לי ששידרת ב- לאבא פגום, נכון? אני חייב להגיד על הטורניר הזה, אגב, שזה באמת הטורניר הכי גדול ששידרתי עד כה, לא מבחינת, גם מבחינת זמן אולי, זה היה טורניר של שבע שעות שידור ברצף, שזה קשוח בפני עצמו, אבל כמות הצופים בשיא הגיעה כמעט ל-400 איש בשיא. לפיק אחד רגעי של באמת 400 צופים בלייב. באוברול, הסתכלתי לאחרונה, היה יותר מ-4,000 צופים עד עכשיו שצפו בשידור, או בחלקים מהשידור, אבל אני חושב שקיבלתי שם הרבה פידבקים שוואלה, שכאילו באמת, עוד פעם, הדיבור, אני באופן אישי דוגל שאם רוצים להעביר משהו למישהו אחר, צריך לדבר כאילו בשפה שהיא... עממי זה נשמע מתנשא, אבל זה עממי. זאת אומרת, לא עכשיו לדבר במושגים של דוקטורט באוניברסיטה, אלא באמת בשפה שאנשים מדברים ביום-יום. וזה מה שלדעתי חשוב, אם רוצים לעשות את הפוקר כמשהו שהוא הרבה יותר אה, חווייתי, כאילו, מעניין לצביעה. מיינסטרים, זה המילה הכי טובה לו, כאילו. נכון. זה פשוט, אה, בראייה שלי עוד פעם, בדברים האלה, אה, אין מה <אח> לדבר, אפשר לדבר ברמות גבוהות יותר כמובן, חלק מהעניין שאנשים גם ילמדו את השפה המשותפת של הפוקר, אין ספק, אבל גם לדבר בשפה העממית, זה אחלה. 
רוב האנשים בסוף הם, אנחנו עממים, אנחנו זה, למה נקרא עם? אנחנו עם, אז אנחנו צריכים לדבר בשפת העם. אני מסכים. ואיך נוצר החיבור עם גיא? שוב, התחלתי מזה שתכלס, אני לא הכרתי את גיא לפני תקופת הקורונה, לא הכרנו בכלל, אין לנו שום קשר, בחיים אפילו לא שמעתי, סליחה שאני אומר את זה ככה, בחיים לא שמעתי על פוקר פייס ועל ידה מנצחת. ואני מאוד דוגל, באמת, אני חושב, אני בן מאוד יקה פולני, קיבלתי את זה. ואני חושב שבתקופה הזאת של הקורונה, עוד פעם, אני מאוד, מאוד חששתי מעולם הפוקר, שהוא, שהוא יכול לשאוב אותך פנימה לתוך מערבולת, ושאתה בבית בשעמום טוטאלי, בתוך, בתוך סגר, אתה עלול להישאב למשהו שהוא חסר שליטה וחסר מעצורים, ואז ראיתי שבאמת, בפוקר פייס, שמים מעצורים, יש שליטה, לא רוצים שאנשים יבואו ויכסחו את הארנק, אלא שיכסחו את השחקנים האחרים, אבל לא במשהו שיכסח את הארנק. וזה משהו שבעיניי מאוד טוב, אני החלטתי שכן, אני רוצה, גם כמובן גיא נתן לי את הבמה להופיע בקבוצה, קבוע, כראות עיניי, מתי שאני רוצה לעשות שידור. וגם באמת ראיתי שהקונספט המשחק הוא קונספט חברי. שבאמת המשחק עצמו הוא חברי לגמרי. וזה משהו שבעיניי אמרתי, אני רוצה לעודד ולפתח. ועוד פעם, גם קיבלתי פה במה מגיא, אז תודה לגיא, כמובן שנתן לי את הבמה להופיע בקבוצה. וזהו, זה שילוב כזה של שפה עממית ורצון גם עממי ליצור. לא, אתה עושה משהו נכון, זה, זה בטוח. אני לא, לא יודע אם, בדיוק מה זה, אם אני, אני ניסיתי לעשות שידור אחד וזה קרס ב, ב, עלה בלהבות, מה שנקרא, <laughs> אבל כאילו, עצם זה שבא בן אדם שמבין את ה, את הטכ, קודם כל את הטכניקה של שידור, של, של עריכת וידאו ושל אה, ויזואליות והאנימציות שאתה עושה, אה, זה, זה, זה כבר התחלה טובה, כי אני, אני, אני לא מבין בזה, וזה כאילו, ו, ואז כשאתה בא ואתה מסביר את הנקודה שלך, שאתה בא, עושה את זה מנקודה של, לא של אה, מקצוען פוקר או פרשן פוקר, שבא להסביר ולנתח את המהלכים שלו, ו, וככל שהוא רץ יותר עמוק, ככה המשחק שלו, שהוא... הוא, הוא, הוא מראה כמה המשחק שלו יותר טוב משחררים, אתה פשוט בא ואומר, הנה, אני משחק ככה, כי, כן. זה, ככה, כי, כי, כי זה מה שבא לי, כן. ואני מדבר ככה למיקרופון, ואם אתם לא אוהבים את זה, אז קפצו לי. כן, גם חטפתי הרבה טילטים בשידור, כאילו, אתה יודע, זה הכי, זה הכי, הכי עממי שיש, אני גם חוטף טילטים. זה גם חלק מהעניין, גם... להרים לאנשים, כאילו, את הביטחון שלהם. כן, אני גם צוחק על עצמי, איך שילמתי את זה, מה עשיתי, ידעתי שהוא יותר טוב ממני, ובכל זאת שילמתי. כאילו, זה ברור לי שאני לא, גם לא באתי בתור שחקן מקצוען, זה לא הטייטל שלי בשום דבר, אני גם לא שחקן מקצוען, אני לא משחק, בפוקר, לא משחק פוקר למחייתי, זה תחביב שמגלגל את עצמו. יש גם בפוקר פייס כל כך הרבה שכבות של אנשים, כל מיני סוגים, גברים, נשים, בגילאים שונים. יש שם באמת המון שחקנים שאנחנו מכירים המון שנים מה, מהקהילה, שהם גם השחקנים היותר מוכרים, אמנם לא, מן הסתם, לא הבכירים ביותר, אבל יש הרבה שחקנים טובים. אבל מהצד השני יש גם המון 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 מתחילים. יש המון אנשים שבכלל לא הכירו פוקר לפני ועשו איזה סדנה ביד המנצחת פעם והזמנתי אותם לפוקר פייס והם באו והם גם נכנסו לתוך הליגה וזה ממש ממש כיף לראות את זה, איך אנשים ממש נכנסים לזה ורואים בזה הרבה, הרבה יותר מפוקר אלא קטע חברי וקהילתי. דיברת על היד המנצחת ואני רוצה להתקדם לנושא הזה. נגיד, היד המנצחת זה עסק שלך, נכון? זה כאילו, אני מניח, מקור פרנסה... העיקרי שלך זה עסק שלך שבעצם, נכון, אתה עושה איזה שהם אירועים והרצאות לעסקים על הקשר בעצם בין פוקר ועסקים, נכון? נכון, עאידה מנצחת זה בעצם על הנייר איך שזה חברת הפקות. 
ומה שמיוחד בחברת ההפקות האלה, שזה הפקות שכוללות בעיקר משחקי פוקר, בעצם הפוקר משמש באירועים האלה ככלי, באמת, לבדר עובדים, לפתח אותם, פחות דגש על המשחק עצמו. כן, וזה מה שקורה באירוח, פשוט מגיעים, צוות שלם, עושים כמה שעות של כיף לעובדים או למנהלים, על הדרך, זה כל הקסם בזה, שתוך כדי פעילות שהיא מאוד מאוד כיפית, מגבשת ומהנה, הם גם אפילו בלי לשים לב בדרך כלל סופגים כל מיני דברים, שמבחינת המנהלים שלהם זה חשוב להם מאוד. וכמו שאמרתי קודם, עניינים של דינמיקה קבוצתית וקבלת החלטות יותר טובה, כל מיני דברים כאלה שהם ממש שמים לב אליהם במשחק ובמצבים שהם נתקלים במשחק, ואחרי זה יכולים לקחת את זה. על איתם, או לפחות להיות יותר מודעים לדברים האלה, וביום שאחרי לשים יותר דגש. זה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. ושוב, המטרה היא כמובן קודם כל לשמח אנשים, והמטרה המשנית זה לחשוף את הפוקר כמה שיותר, ושיכירו אותו. יש אנשים כאילו שאחרי סדנה שלך, שהגעת לחברה שלהם משהו כזה, פשוט התחילו לשחק יותר, ואתה רואה אותם פתאום באירועים ובטורנירים בארץ, בראנר או בפדרו או באקדמיה, ואומרים לך, היי, אתה עשית לנו את הסדנה, מאז התחלתי לשחק, ופתאום, והחברים באים בחמישי, ואשתי שונאת אותי, ופתאום התחלתי לשחק, ועכשיו אני מרוויח. איבדתי את הבית. זה קורה מדי פעם, אבל דווקא את הדברים האלה אני כאילו פחות אוהב. אני כן אוהב שאנשים עכשיו, שלמד את המשחק, התאהב בו והולך לשחק יותר, אבל כן, אני רוצה שהוא יעשה... יותר דגש על החוויה שהוא עבר, ופחות על הפוקר עצמו, ועכשיו להתמקצע יותר בפוקר, כי זה, זה לא המטרה שלי. אתה מעדיף שהוא יבוא אליך ותשמע, והיה לי איזושהי פגישת עסקים וזה, ואני שמתי את היכולות שלמדתי מהפוקר. ב- אתה יודע, ב- לפני, לפני כמה שנים, לדעתי בערך שלוש שנים, עשיתי סדנה, ב- העברנו סדנה למנהלים של אחת מחברות התקשורת הגדולות. אפשר להגיד פה שמות, אני לא יודע, פרסמות. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני גם עבדתי בשתיים מתוכן, אז זה לא... לא משנה, אחת מחברות הסלולר, והעברנו סדנה ממש להנהלה הבכירה ביותר, למנכ"ל וסמנכ"לים, וככה בסוף הסדנה, המנכ"ל נעמד ככה מול כל הצוות שלו, והוא סיפר סיפור על... קודם כל הוא אמר שהוא חובב פוקר מאוד גדול, והוא משחק פוקר כבר שנים, והוא מאוד מתחבר למשחק, וזה גם עוזר. חייב לדעת, אתה לא חייב להגיד. כן, והוא ממש סיפר איזשהו מקרה, היה בדיוק באותה תקופה, החברה הזאת רצתה לקנות חברה אחרת ולמזג אותה אליה, וממש הוא סיפר על משא ומתן מאוד מאוד קשוח שהיה להם, והוא ממש תיאר איך הוא... תוך כדי המשא ומתן הזה, ממש שיחק פוקר. הוא כאילו ממש דיבר במונחים. כן, ובסוף רציתי ל... כן, והם רצו לעשות לי בלוף, אבל הבנתי שזה בלוף, ועשינו להם אולין, ובסוף קנינו אותם במחיר שאנחנו רצינו, הוא ממש דיבר ככה, זה היה פשוט מדהים. אני כאילו באותו רגע ממש ממש... עברתי לו כזה בציניות, אתה רוצה לבוא לעבוד איתי? אני משלם טוב. זהו, הוא אמר, כן, אני צריך את הכסף. זה נראה לי סיפור שסוגר לך את בתקופת הקורונה, שאתם יודעים, זה, זה, זה גם לא סוד, היום, היום אין כל כך פעילות ביד המנצחת, אין אירועים בחוץ, אבל עדיין יוצא, יוצא לנו מדי פעם להעביר סדנאות בזום, וגם אני משתמש בפלטפורמה של פוקרסטארט, וזה יוצא דווקא נחמד. ו... ו- ודווקא שמתי לב שעכשיו יש סדנאות שאני עושה לעובדים בבית, אתה יודע, העובדים מתחברים דרך הזום. ויצא כמה פעמים ששאלו אותי, כאילו, אמרו לי, זה בתשע בערב, אמרו לי, אנחנו עדיין עם הילדים, מה לעשות, עוד הילדים מסתובבים, אמרתי להם, תביאו אותם, שהם ילמדו גם. ויצא שראיתי מול המסך, כן, יצא שראיתי מול המסך את האבא שהוא עובד בחברה, והוא ממש ישב עם הבן שלו, והם למדו ביחד כאילו לשחק, וזה היה מדהים, כאילו. 
הילד הזה גדל להיות... פדרולס. צ'אנלי גרנו, צ'אנלי גרנו שתיים. מגניב. צ'אנלי גרנו שתיים. שמע, למדתי כמה למנכ״ל הזה לעבוד אצלו, זה התחבר, לא רואים את זה במיקרופון, אבל כשאתה דיברת, כשאייל דיבר על, ה, על ה, זה שזה מקור הפרנסה שלו, אז גיא נתן לו כזה מבט של, כן, בטח. היום, כן. ימים כתיקונם. כן. מחר יהיה רשום בגלובס, כתבה, מנכ״ל חברה גדולה, עבר לשחק פוקר מקצועי. זה מחמיא לי שאתה חושב שמישהו בגלובס שומע אותנו. כן. למה, לך אתה יודע, אולי יש שם איזה מישהו. בטוח יש שם איזה קלפן. טוב, אז... לא קלפן קלפים, אלא קלפן בבורסה. אנחנו נרצה שתעזרו לנו עכשיו. אנחנו, לקראת הפרק, לא יודע אם שמתם לב, עשינו תחרות, כמו שאמרנו, הפוקר אונליין חוזר. אחת המוצלחות שלנו. כן, אחת התחבורות. קודם כל, צריך להגיד על המאזינים שלנו, כשאתה נותן להם רעיון טוב ונותן פרס, וואו, איזה אינגייג'מנט מטורף יש לפוסטים האלה. אני יכול לשים להם, בואו תשאלו את דניאל נגרנו שאלה, יש שלוש תגובות. בלי פרס. אבל אתה נותן להם כניסה יש 76 תגובות לדבר הזה, <laughs> אבל מצחיקות. אז ביקשנו, אמרנו שבגלל שהתקופה הזו, כל מיני חושבים, אונליין זה לא לייב, אונליין זה לא לייב, אז ביקשנו מכל המאזינים שלנו שייתנו לנו את הרעיונות הכי טובים לדרכים שיהפכו את הפוקר אונליין דומה יותר לפוקר לייב. יש פה <laughs> תשובות היסטריות, ואנחנו נחלק <laughs> פרס <laughs> למנצח, מתנת ראנר ראנר, שעושים אחלה טורנירים חברים ברחבי הארץ, כניסה חינם, זה אחלה פרס. ואתם תצטרכו לעזור לנו לבחור את הפרס. יאללה, איזה כבוד. את הזוכה בפרס. אז אנחנו נקריא כמה שמאוד הצחיקו אותנו. אלקנה, תתחיל. אני, אני חייב להתחיל עם בדיחה יותר פנימית של, של אנשים שמכירים אחד את השני, אבל אני חייב, כי, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות, שתומי רמן הציע, אפשר לבקש מרוני מנשה להקליט את עצמו חופר ולשלוח להקלטה לקהילה. וזה אומנם נישתי, ומי שלא מכיר את רוני מנשה, לא יצחק מזה, אבל רוני, אני אוהב אותך, וזה פשוט גמר אותי מצחוק. שמחון הגדול, שאין שום סיכוי שהוא יגיע לטורניר של רן ערן. שאגב, ברגעים האלה, במה שאנחנו מקליטים, הוא משחק קאש לייב מצולם בקינגס. הוא חזר לקינגס. וואו, אלא וידאו, הקינגס מפוצץ אנשים. הקינגס מפוצץ אנשים. ועם ההגבלות, עם הכל, עם המחסורים. כן, כן, שמחון אומר, כפתור שכשלוחצים עליו, הוא אומר בעברית, איזה דילר שחור. חמוד. רן ראנר יעלו מהתגובה מהחשבון הרשמי שלהם, שהם כותבים... תן להם כרטיס לרן ראנר לתחום שלהם. זה לא הזכיר, אבל זה נורא הצחיק אותי, שבפוקר סטארס אפשר לעשות, יש אופציה של לזרוק על היריב טיל, או לשלוח לו ממחטה כזה. זה חדש. כן. בעקבות השידורים שלי הם עשו את זה. אפשר לעשות שאפשר לזרוק לו צ'יפ למצח. בוא נראה. וואי, יש כל כך הרבה. רגע, אני רוצה לבחור אחד טוב. אוקיי, זה חמוד. כשאתה חושד שהקלפים מסודרים או שהדילר מחלק מלמטה, יהיה לך כפתור שיאפשר לחצות את החפיסה לפני החלוקה. יש הרבה אנשים שלא מאמינים באלגוריתם של האונליין. כל היום אנחנו רואים דברים כאלה, אז זה יכול להיות מצחיק. רותם קנדל מציע שכשאתה נשבר ומרביץ למקלדת, כל הערימות של השחקנים מסביב לשולחן מתפרקות לערימות קטנות, והם צריכים עם העכבר לחבר אותם בהכרחת מחדש. אוי, זה נהדר. נאור וקנין הציע שיהיה שולחן מפסידים גם באונליין. גם השולחן מפסידים רק בראנר ראנר ובפדרו. עכשיו אתה עף מפוקר סטארס אחרי, מהאונגס אחרי עשר דקות, זורק אותך לשולחן מפסידים. זה גדול. 
שחר טוביה מציע כפתור שמציע לדילר אחוזים מהפרס אם הוא שולף את אחד מהאוטים שלך. תן לי את האס הזה, אני אתן לך מתחת לשולחן. בוא נראה. מישוק אמר, כשיש פתיחה לשניים איקס, ארבעה שולמים ואתה מקפל בביג, אז שתהיה אנימציה שכל השולחן מסתכל עליך במבט מבולבל של מה אתה עושה, זה כלכלי כאילו. זה קרה אותי. בוא נראה, בוא נראה. אנחנו קוראים את זה מתוך הפייסבוק, כן? בדרך כלל אני מכין לי בצד כמה זה, אבל... ניב מלאך, לעשות שהאפליקציה לא שמה לך את הבליינדים אוטומטית ולהוסיף אימוג'י של אחי את הביג. שאחרי שיש יד ענקית, אתה תוכל בלחיצת כפתור לשלוח הודעת, אל תשכח מי חילק לך לשחקן שלקח את הקופה, זה של אורן כהן. זה אם היינו משחקים לעצמנו באונליין, זה היה הרבה יותר פשוט. פתאום כל הסיפורים על באונליין יש אפליקציה, יש, יש אלגוריתם שגורם ליותר שבירות ויותר אקשן ויותר זפי. בדרך כלל יש מישהו להאשים, ויש תמיד להאשים, את הדילר להאשים, ופתאום אין לך את מי להאשים. בדיוק, בדיוק. קשה פתאום שזה מכונה. אסף זכריה הגדול הרג אותי, שכל פעם שמישהו מודח, תצא צעקה מהרמקול, שחקן. בקול של אסף. בדיוק, בקול של אסף. נהדר. שמעון גולדטרופ, סיימון גולדטרופ, הציע שבזמן הטורניר לבקש מהאישה עיסוי קרקפת וכתפיים תמורת דולר לדקה. אני... זה יכול לעבוד. שלח את זה לאשתו. אולי כדאי לתת לו את הפרס, שלא יצטרך להיות בבית, שהוא מבקש את זה מאשתו. אורן כהן הציע שכשאתה עושה פוט באומה, אז הדילר יחשב בקול רם כמה זה יוצא, ואז יתבלבל, ואז מישהו יתווכח איתו שהוא טועה. יש בזה, כאילו זה נורא קל באונליין, שאתה יכול ללכות ספוט וזה מחשב אוטומטית זה, ואחרי זה באומה, מישהו אומר פוט וכזה, אתה רואה את הדילר, באמת, למה אמרת פוט, עכשיו אני צריך להתחיל לספור את זה. איתי שרוני מציע בונוס לשחקן שמביא חבר לשולחן. יפה, יש פה עוד מלא, כן, אבל אני חושב שעברנו על המוצלחים ביותר, בוא נראה אם לא. לא, זהו. יש לכם זה, אחד החביבים עליכם? אני בעד הבחור שהתנה את זה בזה שאשתו תעשה לו מסאז', אבל תתנו את הפרס בזה שהוא מספר לאשתו, מצלם את זה, ושולח לראות את התגובה, אחרת הוא לא מקבל את הפרס. אני הכי אהבתי את זה. האמת שזה באמת אתגר אם הוא עושה את זה, הוא מקבל... הוא יוותר על הפרס. כן, הוא בטוח ייקח את הכניסה. אני הכי אהבתי את זה של אסף. אסף זכריה, שהרמקול יצעק לך שחקן, כששחקן אף, ואהבתי את זה. ההצעה של נאור וקנין על השולחן מפסידים. נכון, זה הזוי. כן, האמת שנכון, אנחנו ניתן, נראה לי שניתן לנאור וקנין על השולחן מפסידים, זה... אסף, מה אתה אומר? כן. יאללה. אז נאור, שלח הודעה לדף של הפודקאסט. או אליי או לאלקנה, גם אופציה, ולקבל כניסה חינם. ועל מנת לקבל את החולצה ותקליט, מה זה היום? כן, לא, כניסה דור, תעצור שנייה, כי אני חייב לעשות פיפי, אני באמת עוד שנייה. טוב, ולנושא האחרון בליינאפ, לפני שאנחנו מקפלים פה, טוב, אז לפני איזה, נראה לי שבוע, משהו כזה. קצת יותר. כן, אני גולש לי להנאתי בטוויטר, ואני רואה, אני עוקב אחרי כל השחקני פוקר הגדולים, וגם הפחות גדולים, וכל מי שקשור לתחום. ואני רואה איזה ציוץ של ביל פרקינס, שלא יודע, 
מכירים את הבחור, זה, זה בולטי זיליונר של קרנות הון סיכון, שהוא גם שחקן פוקר. כל פעם שהוא רוצה לשחק את אולר, הוא פשוט מוכר יאכטה ונכנס. כן. אם אני לא טועה, את כל הרווחים שלו הוא תורם, הוא מעולם לא לוקח לכיס. יש מצב שכן, שהוא משחק בכל ה... הרבה פעמים המשחקים מצולמים, הקמיו הכי ידוע שלו זה צועק על פיל אלמיוס, he's a school teacher. אה, כן, מהביג גיימס. מביג גיימס, כן. כשפיל אלמיוס נכנס לרנט על איזה חובבן והוא צורח עליו, יש לך משאיות של כסף והוא מורה, ל... מורה בבית ספר, מה אתה רוצה ממנו? הוא קרצייה אמיתי, באמת, הוא טרול, טרול גדול. רק רוצה, לפני שאתה ממשיך, אני, אני ממש מתרגש, מזמן לא היה לנו פינה של חדשות פוקר וזה כזה. נכון. כיף להחזיר אותך. פשוט, פשוט. יש פתיח? תעשו פתיח. נכון, צריך פינת... כזה של החדשות. כן. צריך לבקש מאשד שיעשה עוד ג'ינגל לפינת החדשות. או מאסף, שיצחק שחקן. אז הוא מצייץ משהו בסגנון, אני לא אכנס לציטוט המדויק, שערורייה, סקנדל, רמאות חדש בעולם האונליין, חשבתם שהסיפור של מייק פוסטל גדול, חכו שתשמעו על הסיפור הזה. הטיל פצצה ולא אמר מה זה, ונתן לקהילה להתבשל על זה יום-יומיים, והיו שמועות מפה והודעה חדשה. אנשים דיברו שזה קשור לג'י-ג'י פוקר, שזה שבע אקסל שכולם מדברים עליהם, ודיברו על פוקר סטארס, ודיברו על כל מיני שחקנים, על נראה לי ג'ייסון קון. לא, ג'ייסון קון, פרקינס עצמו דיבר עליו, הוא אמר שזה קשור אליו. אחר כך התברר שבאמת לא היה שום קשר לג'ייסון קון בזה. ו- ואז התחילו לצוץ העדויות בנושא, ומה שמתברר, שמה שקרה זה שביל פרקינס וכל החברים המולטי מיליארדרים שלו, דן בלזיריאן ביניהם, אני לא יודע איך הבן אדם הזה, יש לו כל כך הרבה כסף, זה מאבא שלו, נכון? לא, לי... זה מאבא שלו, זה ממכירת נשק ו- ודברים כאלה, וזה מדוגמנות וכאלה, אבל... מיליוני עוקבים גם. כן, בדיוק. אינפלואנסר באינסטגרם וכאלה. הם כנראה היה להם איזה משחק הום גיימס פרטי שלהם, והם טוענים שג'אנגלמן, דניאל קייטס, אחד מהשחקני פוקר הבאמת מוכרים וטובים בעולם. וגם אושיית אינסטגרם בפני עצמו. כן, וגם נוהג להצטלם בתמונות מאוד פרובוקטיביות. הם טוענים שהוא נכנס ליוזר של איזה שחקן חובבן, שהם מכירים, הם חשבו שהם משחקים מול שחקן חובבן, ונכנס דניאל קייטס וארגז אותם, כמו שנקרא. והסיבה שרציתי לדון על זה פה, זה שתי סיבות. א', כאילו מישהו צריך להגיד לבל פרקינס, אח שלי, המשחקי הום גיימס של המולטי מיליארדרים שלכם לא מעניינים אף אחד, חוץ מתעצמכם. <laughs> תפסיק לחשוב שאתה איזו אושייה בכירה בקהילה. הוא אחר כך התנצל ואמר שכשהוא התכוון, כשהוא עשה את ההשוואה למייק פוסטל, הוא התכוון שזה ברמה של הסכומים. כן. לא כאילו מה שרציתי להגיד זה שהוא קרא לזה צ'יטינג סקנדל, כלומר הוא אמר שזה רמאות. ואני רוצה שנייה, לפני שאנחנו מסיימים את הפרק, להעלות זה לדיון פה. אני לא חושב שזה רמאות. נכון, זה מעשה שהוא לא אתי, לשחק תחת יוזר של שחקן אחר. אגב, אליסב דאואל עשה על זה כתבה בוויינט, על איזו תופעה שנקראת גוסטינג, שבעצם אי אפשר, אי אפשר בעצם לעצור את זה, ששחקן יכול לשחק ביוזר של מישהו אחר, או אתה יכול לשחק ו... איך הוא אמר, אסי משה יכול לשבת לידך ולתת לך הנחיות איך לשחק, ובעצם כאילו השחקן שממול לא יודע את זה, אבל זה אחת הבעיות של אונליין. אבל אני לא חושב שהייתה פה רמאות, כי זה לא שהוא ידע את הקלפים של האחרים, זה לא שהוא אה, הוא, הוא לא פרץ פה, לא יודע, לאלגוריתם של המשחק, הוא 
עשה מעשה לא אתי, הם חשבו שהם משחקים עם מישהו אחד, בפועל הם שיחקו עם מישהו אחר. ומפה ועד לקרוא לזה רמאות, נראה לי מוגזם לכל הדעות. אתם לא חושבים ככה? אני בטוח שגם כאילו, ביל פרקינס ודן בזריאן, שאני לא... אני מניח שהם עצבניים כי הם הפסידו מלא כסף לשחקן האנונימי הזה, אבל אני חושב שגם הם לא קוראים לזה רמאות, אלא רק שואלים, האם כאילו... צריך לאסור את זה. הוא רשם בוודאות בטוויטר צ'יטינג סקנדל. כן, שהוא היה עצבני כי הוא היה בטיל, כי הוא הרגע הפסיד מיליוני דולרים. אגב, ג'ונגלמן עצמו פרסם התנצלות, אני לא יודע אם קראת אותה, שהוא אמר שאני ראיתי... אתה מתנצל, תתבע אותם על זה שקראו לך רמאי. אני ראיתי בהומגיימס האלה, בשולחנות האלה, שולחנות של הייסטייקס, ראיתי שם הרבה מאוד שחקנים לא מוכרים. אז הנחתי שכולם, יש להם איזה מקצוען שיושב מאחוריהם ומשחק בשבילם. כי חשבתי שזה נהוג. זה משהו שאתה יכול לקחת בחשבון, זה גם המגבלות של האונליין, אתה צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. מצד שני, זה די ניצול של המצב, המצב שקרה, כי זה ניצול של הסיטואציה. אתה מנצל את הפלטפורמה שהיא אונליין, שאנשים לא יודעים שאתה בעצם משחק על שם של מישהו אחר. ואם הם היו יודעים שהם משחקים נגד ג'אנגלמן, הם לא היו יושבים בשולחן הזה. נכון, בדיוק. או שאם היו יושבים, היו משחקים באופן שמתאים לסיטואציה הזאת. זה לא אתי, אין ספק שזה לא אתי. נכון, זה לא אתי. זה מעשה מכוער, אבל מפה ועד להאשים שחקן ברמאות, אני חושב שפה עובר הגבול שלי. אם אני הייתי ג'אנגלמן, הייתי תובע אותם כאילו על זה שהם קראו לו רמאי. כנראה שם פוליטיקה ביניהם גם ככה, בין העולם הזה של הפוקר. ג'אנגלמן טוען שהוא מעולם לא שיחק אף יד עם בילזריאן, כאילו מעולם. אז בילזריאן הוא זה שהאשים את ג'אנגלמן עצמו. שיחק תחת החשבון של, מה זה? איך גילו את זה אגב? סינא טלב. אין לי מושג איך הם גילו את זה, לא נכנסתי לעומק של זה בכלל. אני חושב שהוא בסוף ג'אנגלמן הודה בזה גם. זה לא שהוא הודה, זה פשוט כאילו, הם יצרו קשר עם סינא טלב, שהוא היה המחובבן שעל החשבון שלו ג'אנגלמן שיחק, וכאילו, הרקורד שלו פשוט היה לא הגיוני, הוא פשוט המשיך לנצח. והם יצרו איתו קשר, וכאילו, והגיעו דרכו לג'אנגלמן. יש לי תחושה ששם זה ריב ביניהם. בלזריאן לא הזמין את ג'אנגלמן לטירה שלו, אז הוא החליט לדפוק אותו חזרה בפוקר. יש מצב, זה לא מופרך שבסכומים האלה יש פה הרבה אגו, והרבה למי יש גדול יותר. אבל לא משנה, זה נושא שהסיר את הקהילה וממש הרגיז אותי. הספציפית, שהוא השווה אותו גם באמת למייק פוסטל, כאילו, זה... אגב, הסיפור של מייק פוסטל בשבוע האחרון, אם כבר בעניין של חדשות פוקר, מגיע כאילו לבתי משפט סוף סוף. הגיע הזמן. אז אם הזכרת את זה. אגב, בכלל, כל העניין של ההום גיימס, המדיניות של פוקר סטארס, מאיך שאני הבנתי, מאוד ברורה לגבי הדבר הזה, זה אמור באמת להיות טורנירים חברים, ולכן גם אין הגבלה של IP וכל מיני דברים כאלה, ספציפית בהום גיימס. אז... למרות שפוקר סטארס, לא נראה לי שהם תמימים, והם כנראה יודעים שזה משמש כ... פלטפורמה של גם, של כסף אמיתי. ברור, כל האמריקאים משחקים שם גם, הרי בארצות הברית הפוקר אונליין הוא לא חוקי הרי, אז גם הם משחקים בהום גיימס, לצורך העניין. כן, זה נושא ש... נושא שהוא לא קל, הוא נושא שאפשר להקדיש רק עליו פרק שלם, על כל נושא ההום גיימס. אוקיי. סבבה. איזה דאונות בנימה אופטימית זו. אנחנו נסגור את פרק 26, נגיד תודה רבה, גיא קורן. תודה לכם, היה ממש כיף פה. גם לנו. תודה רבה, אסף ליפו אילן. כן, אסף ליפו. אתה יודע שקוראים לו, יש לו עוד שם משפחה? אני ידעתי... עכשיו כולם ידעו. אני מציע שתשנה את זה לאסף ליפו בלוגה.
יש מצב, נערים איזה צ'ייסר של בוסטר. אם אתה רואה באונגלס איזה משתמש חדש בלוגה, זה לא גוסטינג. זה אני מקצוען בשם אחר. דן קייטס משחק תחת בלוגה. סבבה, אז זה היה פרק 26. פרק הבא, אני מניח שיהיה עוד שבועיים. נראה מה יהיה בתפריט. עד אז הלייב פוקר יחזור. אמן. אמן. יהיה לנו חוויות מטורניר ששיחקנו ביחד. כן. מפיינל שהגענו אליו ביחד. מה נאחל? מאוד אופטימי. שולחן מפסידים שנגיע אליו ביחד. גיא, אסף, מילה לסיום. מילה לסיום? לא, היה כיף. היה רבה על ההזמנה. כן, תודה על ההזמנה. תמיד כיף לדבר על פוקר. נכון. תמשיכו לעשות מה שאתם עושים, תמשיכו לייצר תוכן פוקר ולקדם את התחום בארץ. כן, ולכל המאזינים שלנו ולכולם, נאחל, תמשיכו לרוץ טוב, גם בשולחנות ובעיקר בחיים. ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה. זה פודקאסט